0: Herzlich Willkommen zur Kabuff geschichten Folge 26, äh, hier ist eine kurze Vorab-Triggerwarnung. Hendrik und ich sprechen dieses Mal über Themen wie psychische Erkrankungen, Depressionen und teilweise auch Suizid. Für alle Leute, die das vielleicht triggern könnte, einmal vorab diese Warnung, dann wisst ihr Bescheid, worum es hier geht. Frohes neues Jahr! Herzlich willkommen zur Kabuff-Geschichten-Podcast-Folge 26 im Jahr 2023. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich sitze hier heute mit Hendrik. Hallo Hendrik!
1: Hallöchen, ein frohes neues Jahr!
0: Lange habt ihr nichts von uns gehört. Wir haben gerade mal geschaut, die letzte Folge ist im Juli rausgekommen. Das heißt, wir haben ein halbes Jahr Pause gemacht. Genau, wir haben wieder ein paar schöne Themen für euch vorbereitet heute. Wir werden unter anderem über das letzte Partisan im Jahr 2022 sprechen. Dann haben wir uns dazu entschlossen, ein etwas persönlicheres Thema anzugehen, und zwar das Thema Depressionen. Das betrifft uns beide und das ist unter anderem auch ein Grund, warum wir so lange Pause gemacht haben. Und am Ende haben wir uns noch ein kleines Thema überlegt, und zwar Amona Mars. Das ist eine, ja, Viking-Death-Metal-Band aus Schweden, die ich auf jeden Fall früher viel gehört habe. Hendrik, glaube ich, auch ein wenig. Und irgendwie haben wir die so ein bisschen aus den Augen verloren. Und sind da in den letzten Wochen durch das neue Album The Great Heathen Army wieder draufgekommen. Und, äh, ja, lasst euch überraschen.
1: Ich bin gespannt.
0: Ich bin auch gespannt.
1: Vor allem bin ich ein bisschen aufgeregt wegen dem Depressionsabteil.
0: Ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin. Ja. Ja, dann steigen wir auch direkt ein. Partisan 2022, wir waren vor Ort mit fünf Leuten, beziehungsweise sind zu dritt hingefahren und haben uns mit zwei anderen Leuten da noch getroffen ähm, es gab zwei Jahre kein Partisan aufgrund von Corona, das heißt 2020 und 21 ist ausgefallen, und, <lacht> zwei, zwei, ja, und ja. 2022 war dann wieder, ja, Partisan für uns angesagt, wir sind ja seit 2008, hingefahren immer, Hendrik und ich, mit äh, verschiedenen Konstellationen um uns herum. Das einzige Jahr, was äh, wir nicht besucht haben, war, glaube ich, 2013. Genau. Weil Hendrik da Papa geworden ist und das, ja, doof ist, wenn man dann wegfährt <lacht> und äh, das, das Kind zu Hause lässt. Ähm, genau, wir haben die ersten Jahre, glaube ich, nichts geschrieben für irgendwas und ähm, Hendrik ist dann irgendwann zum Amboss Magazin gekommen ich weiß nicht, weißt du noch, was der erste Bericht war, den du geschrieben hast
1: okay. oh, äh, ich glaube lass mich mal überlegen 2008 sind wir einfach so hingefahren 2009 bin ich mir jetzt nicht sicher ob wir da geschrieben haben aber 2010 auf jeden Fall das weiß ich, ich ah, okay Könnt ja auch eben hier mal nachgucken, warte mal.
0: Mach das, dann erzähle ich in der Zeit noch mal ein bisschen weiter. Ja, erzähl mal. Genau, irgendwann hatte ich dann, also Hendrik hatte dann immer einen Fotopass gehabt und hat einen Bericht geschrieben und irgendwann dachte ich, ach, da hätte ich ja eigentlich auch mal Bock drauf und bin dann auch zum Amboss dazugekommen, ähm, hab beim Amboss früher so dort ein paar Konzertberichte geschrieben und so ein paar Album-Reviews, hab aber gemerkt, dass das... Zeitlich äh, nicht so gut gepasst hat und habe mich dann die letzten Jahre immer auf den Partisan-Bericht und den Jahresabschlussbericht beschränkt. beschränkt, ähm, aber wir haben beim Partisan uns jedes Jahr, würde ich sagen, weiter professionalisiert, haben 2019 vor Corona auch äh, sogar mit Philipp zusammen, das ist äh, Hendricks Bruder, mhm. ein Video gedreht mit Video-Interviews und... Ähm, ja, sind mittlerweile eigentlich immer mit einigen Leuten vor Ort und ja versuchen dann auch, möglichst alle Bands zu besprechen, die da spielen. Und äh, ja, das könnt ihr euch auf ambosmag.de durchlesen.
1: Ich habe gerade hier mal äh, geguckt. 2009 ist der erste Bericht, der drin ist. Ich glaube aber, den haben wir nicht direkt nach dem Festival gemacht, sondern ähm, wenn du dich akkreditierst als Presse möchten die immer den Bericht vom Vorjahr auch nochmal haben. Und äh, ich glaube, den habe ich dann mal so nachgeschoben, damit ich das verlinken kann. Aber 2010 war dann äh, definitiv der Bericht, den wir geschrieben haben, weil wir auch akkreditiert waren. Ah, okay. Ja, Gut, soll ich mal ein bisschen äh, einsteigen ins Partisan? Ich habe hier nebenbei unseren Bericht offen, damit einem nicht zu so viel flöten geht. Das ist ja noch gar nicht so lange her eigentlich, aber der Kopf streicht schon eine ganze Menge in der Zwischenzeit.
0: Ja, dann fangen wir an.
1: Also für den Bericht habe ich auch noch ein paar Fragen an Jane geschickt. Das ist einer der Veranstalter. Zum Beispiel war ich mir immer unsicher, wie viele Leute da jetzt wirklich also als zahlende Gäste, nicht Leute vor Ort, sondern zahlende Gäste. Und äh, das waren dies Jahr circa 9000. <lacht> Und dann kommt natürlich noch das Ganze drumherum. Ne? Die Leute, die da zapfen, die aufbauen, die am Mischpult stehen, die hinter der Bühne langlaufen. Also da sind schon so einige Leute unterwegs. Ähm, ja, was, mir, was ich jetzt nämlich zum Beispiel schon wieder verdrängt habe, war, ähm, dass es so heiß war in den Tagen vorher vor allem. Und äh, daraus resultierte so eine extreme Trockenheit, dass es ein paar Tage vorher in Thüringen, wo das Ganze ja stattfindet, und auch gar nicht so weit weg vom Festivalgelände, große Flächenbrände gab. Da haben wir dann nämlich noch überlegt, findet es überhaupt statt? Naja, und dann ähm, gab es aber die Ansage, dass die Grills eine Mindesthöhe von 50 cm haben müssen. <lacht> das hatten wir schon mal in irgendeinem Jahr. Dass man die Grills irgendwie aufbocken musste oder wie auch immer, damit sie halt nicht den, den Rasen entzünden. Ähm, und die sind dann auch reell rumgegangen mit einem Sollstock in der Hand und haben äh, Kontrollen gemacht. Das fand ich auch ganz gut. Ähm, ja, die hatten dies Jahr auch, es war auch sehr, also ich fand, es war sehr heiß. Ähm, Jana ja. sagte, naja, war halt Sommer, ne? <lacht> Ähm, die hatten viele Abkühlungs- und äh, Wasserstellen auch zusätzlich aufgebaut, wo man sich dann mal eben nass machen konnte. Ähm, und eine Frage, die Eve ganz wichtig war, er hat irgendwo auf dem äh, Campground gehört, dass ab nächstes Jahr eine Pay-to-Play-Möglichkeit, ähm, das ist eine Pay-to-Pay-Möglichkeit, Pay-to-Play-Möglichkeit geben will, also dass Bands sich quasi einen Spot auf dem Festival kaufen können. Ich konnte es mir nicht vorstellen, ich habe es gefragt und er hat ganz einfach geantwortet, niemals. <lacht> das fand ich gut, ja. Okay, wir starten äh, mit dem Mittwoch. Wir sind die letzten Jahre, wenn es zeitlich passte, immer schon am Tag vorher hingefahren. Die ersten Jahre sind wir ganz locker flockig Donnerstags morgens losgefahren. Also das Festival geht von ähm, Donnerstag bis einschließlich Samstag. Aber ähm, es werden immer mehr Bands auf dem Festival, das heißt die starten Donnerstags auch immer eher. Deswegen sind wir mittlerweile oft schon mal am Mittwoch hingefahren. Das war dies Jahr auch ähm, total cool. Ähm, wir waren dann zu dritt vor ort die anderen beiden sind nachgekommen und äh, wir haben dann unter anderem geholfen den stand von supreme chaos records mit aufzubauen hallo robbie schöne grüße <lacht> <lacht> ähm, ja das war ziemlich lustig äh, man sagt ja eigentlich viele hände schnelles ende äh, war dann nicht so. <lacht> das war
0: mehr viele Köche von den Brei. Ne?
1: <lacht> ja, den alkoholisierten Brei. <lacht> Gut, ich habe ihn noch mal gefragt. Äh, rückblickend fand er es extrem lustig. In dem Moment fand er es nicht so besonders lustig. <lacht> Aber dieser Stand sollte später für mich noch ähm, wichtig werden. Okay, starten wir in die Mucke. Donnerstags. Die erste Band, die gespielt hat, äh, die besuchen wir ja immer. Das waren dies Jahr Birdflash, ähm, Grindcore. Die Jungs tragen Masken, die machen das Ganze seit 30 Jahren. Das hat geschockt. Also ähm, es war schön, wieder im Fotograben zu stehen. Äh, die groovige Musik hat einen direkt, oder hat mich zumindest direkt, abgeholt. Das ist eine Band, die kannte ich vorher, die habe ich auch schon äh, gehört. Ja. Ähm. Ich weiß, dass
0: ich die immer sehen wollte und gefühlt habe ich die schon dreimal nicht gesehen, weil die immer abgesagt haben. Also ich weiß nicht, ob das wirklich so war, aber wenn ich an Birdflash okay. denke, denke ich irgendwie immer an, ich wollte die sehen, aber die sind dann nicht gekommen.
1: Okay, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass die schon mal irgendwo bestätigt waren, wo ich hingegangen bin oder ich habe es verdrängt. Ähm... Du hast doch gerade die Running Order da offen. Weißt du, wie spät die angefangen haben? Kannst du mir das eben sagen?
0: Ja, 13.45 Uhr bis 14.30 Uhr. Da musste ich nämlich gerade auch dran denken, als du meintest, das wird immer früher. Mhm. Ich meine auch mich zu erinnern, dass die ersten Jahre, wo wir hingefahren die erste Band Donnerstag immer eher so 16 Uhr gespielt hat als 13.45 Uhr. Aber.
1: Ja, also ich, ich hätte sogar gesagt irgendwie 17 Uhr, aber... Vielleicht 2008, kann sein. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall ähm, hatte ich mir hier notiert, dass wir da schon 29 Grad hatten, als Bird Flash gespielt haben. Also es war schon heiß. <lacht> Aber ist auch die Mittagssitze. Ja, äh, nächste Band, Revel in Flash, die fand ich damals ganz cool, als das, äh, ich glaube, das zweite Album rausgekommen ist. Ähm, und vor zehn Jahren haben wir die auch auf der Zeltbühne gesehen. Fand ich ganz gut. Ähm, auf Platte ist das jetzt nicht mehr so unbedingt mein Ding, aber live hat das äh, richtig Bock gemacht. Und die spielen immer eine Coverversion. Und äh, dieses Mal gab es äh, Rockout von Motorhead. Das war ganz cool. Ja. Ähm, gut. Dann die erste Band, die mich im Vorfeld schon wirklich interessiert hat. Äh, frag mich nicht, wie man es ausspricht, Gaerea wird es geschrieben. Ich glaube, das sind Portugiesen, ne? Kann das sein? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall äh, Kapuzen-Black Metal. Da regen sich ja ganz viele Leute drüber auf. Und gerade bei dieser Band war es so, dass ich im Nachhinein gelesen habe, äh, die spielen alle sonst auch noch in anderen Bands, die aber keinen Black Metal machen. Und äh, die haben sich wirklich zusammengetan, um... Black Metal zu spielen und da haben sich ganz viele drüber aufgeregt, dass das so nach dem Motto hier äh, gecastete Boygroup, bla bla. Das ist nicht der Sinn <lacht> des Black Metals. Etc. Genau. Kein Kult. <lacht> ich fand die ziemlich gut. Ziemlich gut. Hab sie danach auch noch ein paar Mal gehört und äh, nach dem Partisan ist auch noch ein Album erschienen und das war auch ganz cool. Ja. Äh, nächste Band war dann die, wenn ich es richtig habe, ne die zweite auf der Zeltbühne, Nyctophobia. Auf die habe ich richtig Bock gehabt. Ist ähm, sehr melodischer äh, Death Metal, größtenteils auch relativ fix. Ähm, der Thomas, wo, wo hat er vorher noch gesungen? Sag mal eben schnell. Also äh, oh, die haben sich doch jetzt aufgelöst. Auf ich jeden Fall. Auf jeden Fall ist er äh, Besitzer von Agonia Records. Der wohnt in Osnabrück. Ah. Dawn, of Dawn of Disease. Genau, ich wollte es gerade sagen. Dawn of Disease. Da hat er vorher gespielt. Ähm. Ja. Und einige Leute aus dieser Band äh, kommen übrigens hier aus der aus Diebolzer-Ecke. Ich wusste das vorher gar nicht. Äh, zumindest sind sie da geboren. Ja, im Bericht äh, kann man dann auch ein Video sehen von Nyktophobia, was die auf dem Partisan gedreht haben. Also ich fand's es ziemlich gut. Warst du auch da? Haben wir die zusammen gesehen? Ich weiß es gar nicht. Wir gucken ja eigentlich fast alles zusammen, aber ab und zu trennen wir uns dann doch.
0: Ich habe die nicht gesehen. Ich äh, habe mir den kompletten High Spirits Auftritt auf der Hauptbühne angeguckt.
1: Ja, da bin ich äh, natürlich auch hingeflitzt, weil High Spirits, die hatten ja schon für 2020 zugesagt. Ich habe mich mega gefreut. Ähm, ich liebe diese Band, dieses extrem positive, diese gute Laune Musik. Ähm, ja, dann hat das Partisan natürlich nicht stattgefunden. Äh, für 21. ich weiß gar nicht, wie es da war mit Bestätigung am Anfang waren da ja auch Bands bestätigt ich bin mir gar nicht mehr sicher Naja, auf jeden Fall hat das dann ja auch nicht stattgefunden und dann habe ich mich aber riesig gefreut dass sie für 2022 trotzdem noch unter den bestätigten Bands sind es waren nämlich auch einige die für 2020 bestätigt waren die dann ähm, letztes Jahr das nicht in ihrem Plan unterbringen konnten zum Beispiel Borg
0: ja, und Wolves in the Throne Room, da war ich auch
1: traurig. Ja, Ja und ähm, davon spielen dann aber einige dieses Jahr. Also die versuchen das dann irgendwie nachzuholen. Ja, High Spirits. Ein Heavy Metal Ausreißer gibt es ja immer beim Partisan. High Spirits haben den Job super gut erledigt. Das war nicht ganz die Setlist, äh, die ich mir gewünscht hätte, aber naja. Davon kann ich ja auch nicht ausgehen, dass sie die Songs spielen, die ich hören will. <lacht> ne, die haben richtig gute Laune gemacht. Und später, als Katatonia gespielt haben, da hat mich jemand wiedererkannt, weil ich im Fotogramm war bei High Spirits und anscheinend bin ich da ziemlich gut abgegangen und habe mir das anmerken lassen, dass ich Bock drauf habe. Auf jeden Fall fand er das schön. Meine Freude zu sehen im Fotogramm. Das war auch nett. Ja, da habe ich mich gefreut, als er mich drum angesprochen hat. Ja, das war die Hauptbühne. Dann ging es wieder rüber zur Zeltbühne. Und da gab es dann das absolute Gegenteil. Ähm, Misanthropischer Black Metal. Total Hate. Ähm, die habe ich vor Ewigkeiten schon gehört. Ich, das war, glaube ich, sogar vorm ersten Album. <lacht> eine Demo von denen, die fand ich fand ich richtig geil, die habe ich damals bei YouTube entdeckt dann ewig nichts von der Band mitbekommen und äh, dann waren sie bestätigt ich habe mir das ganze nochmal wieder angehört und hat mich ziemlich gepackt, äh, die Fotos sind auch ziemlich geil geworden, das sind so sehr ich will nicht sagen plakativ, aber typische Black Metal Fotos Ziemlich viele Nieten, Corpse Paint, umgedrehte Kreuze. Wunderschön. <lacht> ja, wieder rüber zur Hauptbühne. Da haben dann Secrets of the Moon gespielt. Darauf hatte ich richtig Bock, weil es war klar, dass Secrets of the Moon sich in dem Jahr auch noch auflösen werden. Und der Auftritt auf dem Partisan war ihre letzte Festivalshow überhaupt. Also danach gab es noch, puh, ich glaube, vier oder fünf Club-Gigs. Und danach war dann Feierabend. Ja, und äh, die haben mich auch wirklich begeistert. Ich hatte gehofft, dass sie Mute God spielen, vom letzten Album. Von der, wie hieß sie denn, Black House, ne? Ähm, war leider nicht mit dabei. Die Songs sind ja auch oft relativ lang. Ähm, deswegen gab es nur fünf Songs in Anführungsstrichen zu hören. Ähm, und da haben sie dann auch äh, Tracks von fünf verschiedenen Alben genommen. Ja, ich fand das
0: so... Ich äh, habe die nie wirklich gehört, aber ich fand den Song Seven Bells immer gut. und habe ich mhm. gehofft, dass die den spielen. Und ich glaube, den haben die sogar als erstes gespielt.
1: Warte, kann ich dir sofort sagen. Haben sie als erstes gespielt.
0: Genau. Das heißt, für mich war das ein guter Auftritt, weil ich den einzigen Song, den ich ja sehen oder hören wollte, direkt am Anfang gehört habe.
1: <lacht> das ist auf jeden Fall gut. Ähm, ja, das ging wieder rüber zur Zeltbühne. Also das muss ich sagen, ist so ein bisschen am Akkreditiert sein, wenn man wirklich viel mitkriegen will und ich bin ja auch gerne im Fotograben. Äh, die Bands überschneiden sich immer etwas, das ist dann manchmal ein bisschen schade. Ähm, ich wollte nämlich unbedingt rüber ins Zelt zu Sinners Bleed aus Berlin. Das ist so technischer Death Metal. Ähm, deswegen konnte ich dann aber halt Secrets of the Moon nicht ganz bis zum Schluss sehen, aber ja, das ist, ich sag mal, Jammern auf hohem Niveau. Ähm, Sinners Bleed habe ich vorher nicht gekannt, habe ich dadurch kennengelernt, dass sie auf dem Partisan bestätigt wurden. Dann habe ich mir das aktuelle Album angehört, die ist von 2019. Und das Album davor liegt ewig lange zurück. Ähm, ich glaube, die gab es auch eine Zeit lang gar nicht. Ja, eigentlich kann ich mit dieser Musik, also so komplexer, technischer Death Metal ähm, ist nicht unbedingt mein Hauptsubgenre, sagen wir es mal so. Ähm, es gibt Bands, die mir gut gefallen, aber es gibt tausende Bands und die meisten sprechen mich wenig an, sagen wir es mal so. Sinners Bleed äh, haben mich total angesprochen und der Auftritt war richtig geil. Also an dem Tag war es so: Der beste Black Metal Auftritt war Total Hate auf der Zeltbühne und der beste Death Metal Auftritt waren definitiv Sinners Bleed auch auf der Zeltbühne. Da ist die Stimmung meist ziemlich gut, finde ich. Also nicht, dass sie bei der Hauptbühne schlecht wäre, aber irgendwie finde ich die Stimmung im Zelt oft etwas besser. Wie hast ja, du also das? Es da? gehen
0: manchmal, ja, es gehen ja manchmal auch so Bands verloren. Also ich weiß noch, also ich bin ja Mega Manta Fan. Äh, und dann haben wir damals Manta auf der Zeltbühne gesehen und die haben einfach das komplette Ding abgerissen und neu aufgebaut und nochmal abgerissen also es war einfach so richtig <lacht> es war halt so so nebelig der Sound war perfekt es war mega laut aber nicht zu laut und das ja. war einfach so der perfekte Auftritt und dann haben die irgendwie zwei Jahre später auf der Hauptbühne gespielt und klar war das auch gut aber das ist halt so verloren gegangen mit zwei Leuten auf der Zeltbühne äh, auf der Hauptbühne und dann ist es halt so, was weiß ich, im Zelt waren dann wahrscheinlich gefühlt 500 Leute und vor der Hauptbühne waren dann wahrscheinlich drei-, viermal so viel. Aber ja. vor dieser Riesenbühne sieht es halt so aus, als ob da halt wenig los ist und ja, irgendwie war, das das, war die Atmosphäre einfach nicht so dicht. Und da muss ich sagen, gibt es einfach Bands, die eher auf der Zeltbühne spielen sollten als auf der
1: Hauptbühne. Ja, ich meine, die Veranstalter müssen natürlich auch gucken, wenn eine Band entsprechend groß geworden ist und die davon ausgehen, dass, äh, sage ich mal, 1500 Leute sich vor die Bühne stellen werden und im Zelt ist Platz für 800 zum Beispiel, ähm, macht das natürlich keinen Sinn, die auf der Zeltbühne spielen zu lassen. Ja, auf jeden so, Fall. Ne? Also das das hat, ja, auch hat ja auch immer einen Sicherheitsaspekt.
0: Ja, das war jetzt auch keine Kritik an der an der Veranstaltung, aber. Nee, habe ich ähm, auch nicht
1: so verstanden, aber also das war der Gedanke, der bei mir gerade aufploppte, weil ich habe irgendwann ja. mal, das fand ich total interessant, ähm, Bericht gesehen, nee, gelesen. Da ging es um äh, Eintrittspreise und warum einige Künstler einfach so verdammt hohe Preise nehmen. Da ging es zum Beispiel äh, unter anderem auch um äh, Karten für Michael Jackson. Und da haben die gesagt, ja, theoretisch muss man nicht solche Preise nehmen, aber wenn man jetzt eine Karte für einen Zehner verkaufen würde, dann würden sich so extrem viele Leute einfach eine Karte kaufen, die könnte man nie irgendwo unterbringen und vor allem könnte man diese Veranstaltung dann nicht sicher durchführen. Hm. Deswegen teilweise so äh, hohe Kartenpreise. Ja. Ähm, auf der Hauptbühne ging es weiter mit x so eine Oldschool Thrash Band die damals mit ihrem Debüt von 1990 war das glaube ich ähm, das ist so eine Kultscheibe, davon haben die das meiste gespielt ähm, 2019 gab es sogar auch noch mal ein Album, die hatten sich glaube ich auch zwischendurch aufgelöst bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher ähm, ja, finde ich nicht uninteressant, aber war jetzt keine Band, die mich jetzt irgendwie aus dem Sessel gerissen hätte. Aber Waldemar So Richter hat an der Gitarre ausgeholfen, bei den deutschen Auftritten, ähm, bei den amerikanischen Gigs zum Beispiel, hat Pat O'Brien, der damals bei Cannibal Corpse war, die Gitarre übernommen. Aber Waldemar So Richter den finde ich ziemlich gut. Der war damals so quasi der Hauptsongwriter bei Grip Incorporated. Das Oder was heißt war quasi. Er hat äh, die Band mit Dave Lombardo zusammen gegründet. Ähm, die haben mir immer sehr gut gefallen. Deswegen, ich wollte ihn gerne mal auf einer Bühne sehen. Ich habe Grip Incorporated gesehen auf dem 99er Dynamo. Ähm... Ja, aber ich wollte deswegen x sehen. Gut, ähm, ja, weiter geht's mit einer schönen kleinen Story. Äh, unser Kollege Yves wollte an dem Tag etwas später zu uns stoßen und hatte dann äh, kurz vorher, er war noch einkaufen, äh, mit Kind im Auto sogar, sogar wenn ich äh, richtig informiert bin, und hatte dann leider einen Unfall. Und dann stand das auch noch auf der Kippe, ob er überhaupt kommen kann. Er konnte sich dann ein Auto leihen, wo ich mich immer noch frage, wie bitte leiht man sich ein Auto für ein Festival? <lacht>
0: Hat er wohl einen sehr netten Freund oder Freundin gehabt.
1: Ja. Ähm, auf jeden Fall äh, war er dann irgendwie schon unterwegs zum Gelände. Und ähm, da der Handy-Kontakt... Also mittlerweile ist es relativ gut geworden, dass man sich mit Handy da verständigen kann. Die letzten Jahre war es aber... Teilweise unmöglich, weil die Internetverbindung nicht so gut war. Jedenfalls bin ich, äh, bin ich übers Gelände gelaufen und habe geguckt, ob ich äh, ihn vielleicht irgendwo laufen sehe. Ähm, und dadurch bin ich dann nochmal wieder beim bei Supreme Chaos Records vorbeigekommen. Ähm, hab da eben reingeguckt, ob ich Robby nochmal treffe und hab dann gesehen, hä, da steht einer, der unterschreibt Platten. Eigentlich äh, gibt es an diesem Stand doch keine offiziellen Autogrammstunden. Äh, dann bin ich ein bisschen näher rangegangen, hab geguckt und dann standen da zwei, drei Leute mit einer Sammlung von äh, Mayhem-Vinyl. Ich hab gedacht, hä, was ist denn hier jetzt los? Weil ich habe ihn auf den ersten Blick nicht erkannt. Und dann stand äh, Attila bei Robbie am Stand und hat Vinyl signiert. Ich habe mir bald in die Hose gemacht.
0: <lacht> Groß oder klein?
1: <lacht> Beides gleichzeitig. <lacht> ähm, ich konnte es einfach nicht fassen, weil Mayhem selbst hatten äh, keine Autogrammstunde, auch nicht bei... Beim Death Forever und. Wer war denn der andere Stand? B -b 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 Stimmt, Quatsch. da sind
0: immer zwei, ne?
1: Ja. Äh, äh, das ist auch ein Online-Magazin. Ich komme gerade nicht drauf, ist auch egal. Ähm, da gab es halt keine Autogrammstunden von Mayhem. Ich glaube, das ist auch so ein Sicherheitsding. Wenn die eine Autogrammstunde da machen würden, äh, die könnte <lacht> wahrscheinlich 18 Stunden dauern, bis alle abgearbeitet sind. Ja. Dann habe ich mir ganz schnell bei Robbie die äh, Esoteric Warfare als Doppel-LP gekauft. Ich wollte sie sowieso immer haben und habe gedacht, naja, komm. Das Allerwichtigste ist es jetzt nicht, die zu besitzen. Ähm, dann habe ich sie mir direkt gekauft, habe sie Attila unter die Nase gehalten und er hat da richtig schön was drauf gemalt. Er hat nicht einfach nur so A-Punkt signiert, sondern hat richtig groß äh, irgendein Symbol drauf gemalt. Ich habe noch ein Foto mit ihm gemacht äh, und dann war ich völlig geflasht.
0: <lacht> Was ich witzig fand, ich habe ja das Foto von dir gesehen, von ihm. Ähm, ja. Und ich bin ja ein großer Sun-Fan. Also ich habe ja Sun schon etliche Male live gesehen. Da ja. ist Attila ja auch einige Male dabei gewesen. Ja. Und ich habe auch, weiß nicht, 2011 auf dem Denovali Swingfest neben dem gestanden, bei so einem Merch dann, wo er sich Platten angeguckt hat. Und ich habe das Gefühl, der, der hat voll abgenommen, oder? Also ich ja. hatte den irgendwie ja. immer, also der war nie dick oder so, aber ich, der wirkte auf dem Foto sehr dünn. Also ich glaube, ich hätte ja. den auch nicht direkt erkannt, weil vorher war das immer so... Also ich habe den halt schon ein paar Mal gesehen auf Festivals und mir gedacht, ach guck mal, da ist Attila. Und als ich das Foto gesehen habe, dachte ich so, hä, wer ist das denn? Also es war so.
1: <lacht> ja, deswegen habe ich ihn auch nicht erkannt. Äh, scheint äh, einiges abgenommen zu haben. So hätte ich ihn auf jeden Fall nicht, oder habe ich ihn nicht auf den ersten Blick erkannt. Ähm, ja, ich habe Robby dann nachher nochmal angeschrieben, wie das denn wohl kommt. Ähm, dass Attila da Autogramme gibt. Ähm, und er war so nett und hat mir recht ausführlich erzählt, was bei den beiden so abgeht. Ähm, die arbeiten zusammen, wegen einiger Sachen. Also Attila wird bei Supreme Chaos Records zum Beispiel noch ein ähm, Klassikalbum veröffentlichen. Da bin ich auch schon ziemlich gespannt drauf. Äh, die machen zusammen ein Likör... Und äh, ja, Attila war ein sehr sympathischer Typ, da hatte ich irgendwie, ja ich will nicht sagen, da hatte ich nicht mit gerechnet, aber wenn man so vor allem Oldschool-Black-Metal-Größen, wenn ich daran denke, dann habe ich eher so dieses äh, Abgefahrene im Kopf. Auf jeden Fall äh, kann man sich mit dem auch richtig gut verquasseln. Also er hat mit Robbie dann auch noch eine ganze Zeit gequatscht und Robbie hat ihm dann irgendwann gesagt, du Junge, du musst in einer Stunde auf der Bühne stehen, äh, geh mal bitte los. <lacht> und dann sagte er, oh ja, okay, ich äh, mach mich auf den Weg. Ja, oh, geil. Die Platte bemalt von Attila, der Hammer. Gut, äh... Dann kam der Weg einer Freiheit auf der Hauptbühne. Äh, die erste Scheibe damals hat mich richtig weggeballert. Ähm, auf dem Extreme Fest 2013 zwölf. haben wir die... Haben, zwölf?
0: Ja. Weil 2012 war ja die äh, Nasum-Tour. Und das war das Jahr. Die haben ja einen Tag später da gespielt.
1: Ah, stimmt. Okay. Dann zwölf. Ähm, haben wir sie auch gesehen, da fand ich die auch richtig gut, aber äh, später war es dann leider so, wenn ich sie irgendwo gesehen habe, hat mich das nicht berührt. Und die Scheiben konnten mich auch nicht mehr überzeugen. Macht nichts. Äh, der Großteil des Publikums fand es ziemlich gut.
0: Also ich kann total verstehen, dass die so abgefeiert werden. Das letzte Album wurde ja auch überall sehr positiv bewertet. Mhm. Ich habe mir damals mal so eine Box gekauft, da sind die ersten drei Scheiben drin, also das sind, glaube ich, zwei ja. Alben und eine EP oder so. Ähm, das waren auch, glaube ich, die Scheiben, wo die noch den separaten Sänger hatten, also nicht wo, wie heißt der, Nikita ja. oder so, genau. der Gitarrist gesungen hat. Die finde ich mega gut. Ähm, ich habe die schon etliche Male live gesehen, wo leider immer der Sound nicht so gut war mhm. und ähm, ich will die überhaupt nicht irgendwie blöd darstellen, aber ich muss sagen, auf dem Partisan haben die mir ganz gut gefallen. Aber es ist irgendwie nicht mehr so meins. Also, ich weiß nicht, wir haben die ja mal in Bremen im Tower gesehen, ja. da waren die ja Headliner und Vorband war The Great Old Ones und The Great Old Ones haben die halt völlig zerlegt einfach. Ja, die und haben die, äh,
1: wesentlich <lacht> an die Wand gespielt.
0: Genau, und dann habe ich mal Weg in der Weg einer Freiheit mit Downfall of Gaia in Hamburg gesehen, da waren Downfall of Gaia, die ich vorher gar nicht kannte, auch gefühlt besser mhm. und dann habe ich die mal in der Markthalle gesehen und leider war halt der Sound immer nicht so gut, also ich will die gar nicht schlecht reden und ich kann total, also ich gönne denen den Erfolg und ich kann ja, verstehen, auf jeden wenn man Fall. die feiert, aber ich muss sagen, die neuen Sachen sind mir irgendwie so ein bisschen zu beliebig, also es klingt alles sehr ähnlich und ja, ist nicht so meins. Ja, aber ich muss sagen, die haben ja da relativ spät gespielt, die haben den Slot auf jeden Fall gut... Also so gut wie da habe ich die, glaube ich, außer auf dem Extreme Fest noch nie gesehen.
1: Ich habe diesmal ehrlich gesagt nicht mal so richtig, <coughs> Entschuldigung, richtig drauf geachtet, weil... Wie gesagt, ich höre mir die Sachen oft an, wenn was Neues rauskommt, einfach zu gucken, wie die Entwicklung ist. Aber das packt mich nicht mehr. Ja, mein, genau. Black, mein Black Metal kam danach auf der Zeltbühne. Hordem Rife. Die fand ich mega geil.
0: Ja, die fand ich auch gut. Kurz zur Komplettheit halber. Haben wir Anomalie gesehen? Ich glaube ich nicht. Die haben zwischen Sinners Bleed und Hordem Rife auf der Zeltbühne gespielt.
1: Ja, ich bin da glaube ich kurz dran vorbeigelaufen. Ja. Ein bisschen was habe ich gesehen, weil prinzipiell fand ich sie interessant. Das war dann in dem Moment aber nicht das Richtige für mich. Ah, okay. Aber äh, durchaus zu empfehlen, wenn man auf so eine Musik steht, würde ich sagen. Ja, Rife, Norweger. Ähm, ich habe die ganze Zeit den Keyboarder auf der Bühne gesucht. Ich konnte ihn hören, aber nicht sehen. Äh, war dann auch so. <lacht> also, ich glaube, das ich glaube, das lief vom Band. Ähm, Finde ich aber auch irgendwie cool, wenn man sagt, wir brauchen das zur musikalischen Unterstützung. Äh, wir wollen aber keinen Tastenmann auf der Bühne stehen haben oder wir haben gerade keinen oder wie auch immer. Ähm, ja, hat mich total gepackt. Ähm, ich habe es nicht geschafft in den Fotograben. Ähm war ich ein bisschen zu spät dran aber ähm, ich habe vorhin gesagt der beste Black Metal Auftritt äh, Total Hate aber das hat sich dann mit Hordem Rife geändert
0: ich fand die auch besser als Total Hate muss ich sagen
1: ja also das war das war echt krass die haben mich ziemlich umgeblasen gut dann sind wir äh, wieder rüber gedüst zur Hauptbühne da haben Alcest gespielt. Äh, eigentlich wollte es keiner von uns sehen. Ich habe da auch mal reingehört. Ähm, find das jetzt nicht schlecht. Hab's auch danach noch ein paar Mal probiert. Auf Scheibe landet das nicht so richtig bei mir. Aber in dem Moment, keine Ahnung, was es ausgemacht hat. Äh, wahrscheinlich die Uhrzeit. Äh, es war halt schon dunkel. Die, Ein die Abkühlung, die damit verbunden ist, äh, vielleicht auch einfach unser Alkoholpegel, ähm, das hat mich total umgehauen und bei dir war es auch so, ne?
0: Ja, das war so der Solstaffir-Effekt, äh, gutes <lacht> Licht und so in der Abenddämmerung, es wird kühl und so. Ähm, ja. Ich muss sagen, ich habe Alcest immer voll völlig boykottiert, weil ich ja politisch immer versuche, sauber zu bleiben und der Nash von denen, der war ja mal bei Pest Noir, das ist ja so eine französische Nazi-Black-Metal-Band. Ja. Aber ich muss sagen, die haben mich da mega umgehauen und ich habe mir danach auch mal die Alben angehört. Mhm. Äh, muss ich dir auch recht geben, fand ich alles okay, aber live war es irgendwie cooler. Aber ich habe mir die Spiritual Inst Instinct von 2019 auf LP gekauft, ja. weil die von der sehr viele Songs live gespielt haben. Und die gefällt mir gut. Also die lief auch etliche Male. Okay. Und äh, ja, also mit den anderen Sachen konnte ich irgendwie nicht so viel anfangen. Aber die die letzte Platte, die fand ich gut. Also da hat der Play äh, PlayStation, wollte ich gerade sagen, der Partisan-Auftritt auf jeden Fall <lacht> zugeführt, zu <lacht> dass ich mir die Platte gekauft habe.
1: Wie bitte sieht denn so ein Standard-Playstation-Auftritt aus, bitte?
0: Ja, so mit Guitar Hero, mit so Plastik-Gitarren oh. und so. Ah,
1: okay. <lacht> Hört man dann auch immer das Klick, 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 Klick von dem <lacht> ja. von der Gitarre? Ja. Auf jeden Fall haben die uns äh, so gepackt, dass wir uns Carnation, die im Zelt gespielt haben, äh, da sind wir komplett drüber weggegangen, weil wir so geflasht waren.
0: Ja, ich bin nach Alces auch, glaube ich, kurz einfach zum Zelt und habe irgendwie noch eine Stunde gegessen und habe irgendwie... Ja, also war danach, brauchte ich auf jeden Fall kurz eine Pause-Gefühl.
1: Ah, okay. Ich bin auf jeden Fall äh, direkt wieder Richtung Fotograben gestolpert. Denn dann kam Mayhem. Da wolltest du gerne einen Satz zu verlieren, hast du vorhin gesagt.
0: Ja, ich habe Mayhem ja jetzt schon etliche Male live gesehen, also 2004 auf dem Wacken, damals noch mit Maniac, so bei mhm. gefühlt 40 Grad in der Mittagssonne mit so abgehackten Schweineköppen und so Feuerverfahren und keine Ahnung, <lacht> also es war äh, ja schwierig für jemanden, der damals mit so einer Musik noch irgendwie gar keine Berührungspunkte hatte. Ja, und dann haben wir die ja ein paar Mal auf dem Partisan gesehen, ich weiß gar nicht, haben wir die mal... Nee, auf dem netherlands Deathfest fest waren die gar nicht, ne? Nee, aber dann habe ich die auf dem Backen, glaube ich... Ja, genau, auf dem Backen mal so auch um 15 Uhr, wo Attila total pissig war, dass das irgendwie so hell war und ohne Bühnendeko. Das war auch irgendwie... Also ich habe die schon öfter gesehen und fand sie nie gut. Muss ja. aber sagen, dass ich die dieses Jahr auf dem Partisan echt gut fand. Ich merke bei denen immer, dass... Also ich habe mir vieles von denen auf Platte angehört. Ich finde die The Mystery Storm Satanas ziemlich geil... Aber mit den anderen Sachen, also klar läuft das irgendwie mal, aber irgendwie kann ich da nicht so viel mit anfangen. Und da muss ich sagen, fand ich dieses Jahr den Partisan-Auftritt echt gut. Also da habe ich mich unterhalten gefühlt.
1: Ähm, ja, ich fand ihn auch echt gut. Es war ja auch ein ähm, besonderer Auftritt, wenn man das so will. Ähm, die haben zweimal ihre Bühnenklamotten gewechselt und hatten diesen Auftritt auch... Ähm, aufgeteilt... in... also zeitlich musikalisch aufgeteilt... dazu hat dann auch... ähm... einen Backdrop-Wechsel durchgeführt und so weiter... Ähm, did, 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 was wollte ich denn jetzt gerade sagen... die The Mysteries Dom Satanas... Äh, da haben sie leider nur Freezing Moon und Live Eternal gespielt naja, Funeral Fog will ich eigentlich immer sehen.
0: <lacht> das von der Death Crush, ne?
1: Nee, Funeral Fog also. ist auf der The Mysteries mit drauf. Ah. Das ist, glaube ich, der erste Song, ne? Ja. Ähm, was ich ziemlich krass fand, ähm, das habe ich, glaube ich, vorher auch schon mal gesehen bei einem Auftritt, dass äh, Attila durch einen menschlichen Schädel singt, also der singt quasi in den Mund rein und hält das Mikrofon hinten an die Stelle, wo das Loch in der Schädelbasis ist, damit das Rückenmark durchkommt. Das benutzt er dann als Gesangseffekt. Ich find's mega abgefahren. Ich sehe dich lachen auf dem Bild hier. <lacht> ja, ich muss sagen, ich stehe auf so einen Scheiß. Absolut. Viele finden es find, völlig lächerlich, ich stehe da drauf. Ich
0: finde es halt manchmal cool und manchmal dämlich. Ich weiß noch, vor ein paar Jahren, da hat doch... Oh, welche Band war das noch, die die Bibel abgefackelt haben auf der Bühne?
1: Vital Remains waren das, Ja, ich.
0: genau. Das fand ich irgendwie albern, weil die hatten halt gar keine Bühnendeko und keine Verkleidung und nix und dann fackelt der halt eine Bibel ab mit so einem... Mit, so, mit, mit so, so einem Bunsenbrenner. <lacht> ja, genau. Das, das fand ich irgendwie albern. Aber es gibt durchaus auch Sachen... Also wir haben ja zum Beispiel dieses Jahr auf dem Blut-und-Schluck-Festival, wie hießen die letzte Band? Oh. Dötzwens oder ja. so, waren die das? Genau, ja. die haben dann ja auch so Schädel auf der Bühne und so Sachen und Korps-Paint und so Räucherscheiß und das finde ich ja. dann irgendwie cool, wenn das so, so ein Komplett-Konzept ist, aber nur so ja. vereinzelte Sachen finde ich dann irgendwie albern. Also ja. wenn schon, denn schon, würde ich halt sagen bei sowas.
1: Ja, manchmal ist es dann vielleicht auch so, äh, dass die gewisse Sachen, die sie machen wollen, vielleicht auch nicht dürfen auf der Bühne oder so, ne? Also mittlerweile nach so vielen Festivals, die wir gesehen haben und so viel, was wir rundherum auch gelesen haben und selber irgendwo gespielt, äh, das ist manchmal schon so, dass die Band halt auch nicht das umsetzen kann, was sie vielleicht will. Also, äh, ja, das stimmt. Wo war das denn? Da hatte eine... Extreme
0: Fest Dark Nocturne Slaughter kalt.
1: Genau, da ging es darum, dass die nicht mit echtem Blut rumsauen durften auf der Bühne, ne?
0: Ja, und die haben dann ja vor Ort abgesagt.
1: Genau, und wir waren total angenervt und haben gedacht, was soll das denn, warum sagen die jetzt ab? Äh, es gab dann ja auch noch eine Ansage von der Bühne, äh, die das Ganze ein bisschen verschärft hat. Ähm, die haben dann glaube ich auch gesagt hier, nur weil die hier nicht mit Echtblut rumschmüllern dürfen, äh, sind die pissig, aber eigentlich ging es um was ganz anderes, also der Veranstalter hatte wohl nicht das eingehalten was er versprochen hatte, hatte äh, im Backstage-Bereich keinen entsprechenden Container für die Band und die waren halt nachher so angenervt, dass sie gesagt haben, dann spielen wir halt eben nicht, wenn ihr das hier nicht auf die Kette bekommt, ähm aber es wurde dann auf die Band abgewälzt in der Ansage also ne, mittlerweile bin ich bei sowas immer vorsichtig man kann nicht immer nur der Band dann einen Vorwurf machen ja Ja, zum Schluss des Auftritts äh, war nochmal Kluftwechsel angesagt und dann gab es alte Songs aus der Death Crush Zeit und äh, ja pure fucking Armageddon war der Rausschmeißer <lacht> ich fand's gut ich fand es auch gut. Also äh, Martin von Mosaik, der hat zum Beispiel gesagt, er fand es überhaupt nicht gut. Kommt natürlich auch immer darauf an, was man erwartet, was man eventuell schon gesehen hat, äh, wie auch immer. Ich fand es mega ja, gut. Leider war die Knochenkanzel nicht da. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich finde, da das spielt auch immer ganz viel... Rein, wie man die Band so kennengelernt hat und welche ja. Alben dann irgendwie so. Also, ich weiß noch, ich war letzten Sommer bei Mastodon hier in Bremen im Aladdin und ich bin sehr großer Mastodon-Fan. Ich mag auch alles, was die rausgebracht haben. Einige Alben mehr, einige Alben weniger und, ähm, dann hatten wir im Publikum, also ich war mit äh, meinen zwei Bandkollegen, Arne und äh, Thomas, da. Und dann haben wir im Publikum so gelabert, was die wohl für Songs spielen. Und hm. da meinte ich so, ach, wenn es nach mir geht, können die auch gerne die Remission komplett spielen. Das ist ja das erste Album. Und dann drehte sich vor mir so ein Typ um und hat mich so völlig entsetzt angeguckt, was ich denn für blasphemische Gedanken da äußere. <lacht> und da sieht man ja auch wieder, wer, wie, welche Band, wie kennengelernt hat und welche Alben man gut findet. Und ob man ja, dann so einen ja. Auftritt als gut oder schlecht schlecht bewertet. Ne? Ja, auf jeden <lacht> Fall.
1: Also ich muss sagen, durch die ganzen Jahre, also ich habe jetzt fast mein 25. Jahr als Festivalgänger auf dem Buckel. Man hat so viel gesehen und äh, dadurch, dass wir jetzt als Presse akkreditiert sind, bekommt man auch oft Hintergrundinfos, die einem als äh, normaler Festivalgänger, wenn man sich eine Karte kauft, ähm, wo man auch einfach gar nicht rankommt an solche Infos. Dadurch hat sich der Blick schon doch sehr geändert. Zumindest bei mir, muss ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall bei mir auch.
1: Ja. <lacht> Gut, was haben wir denn noch? Also, an dem Tag, ich glaube, das war auch das erste Mal, dass es überhaupt so war. Berichtige mich bitte, wenn du es besser weißt. Ähm, Mayhem war auch Headliner. Hat aber nicht als letztes gespielt, weil als letztes kam der zweite Headliner des Tages, nämlich Cannibal Corps. Kann ich mich nicht daran erinnern, dass das mal so war beim Partisan. Ähm, da bin ich
0: mir nicht sicher.
1: Kann auch sein. Ich weiß nicht, auf jeden Fall, ähm, vielleicht war es auch, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo ich die Info her habe. Äh, auf jeden Fall war Mayhem auch auf dem Plakat ganz oben... In der Headliner-Reihe mit. Also es waren vier Headliner ja. und Mayhem war mit drin. Ja. Keine Ahnung. Vielleicht äh, ist das auch nur äh, verkaufstechnisch. Keine Ahnung. Sie haben aber ja auch schon als Headliner gespielt. Tja, dann noch Cannibal Corpse. Hast du was dazu zu sagen?
0: Zu Cannibal Corpse? Ja. Also
1: <lacht> ich, ich habe mir schon gedacht, dass es ungefähr so losgeht.
0: <lacht> ich habe die ja schon etliche Male gesehen und ich finde die von das also die der Sound ist immer gut und die spielen auch immer eine gute Songauswahl, aber mhm. ich kann einfach mit der Stimme von Corpse grinder Fischer nach zwei Songs nichts mehr anfangen. Das klingt halt, also ich finde halt gerade im Death Metal das mega geil. Entweder, das es nur so geblubbar ja. oder das ist halt so artikuliert, dass man versteht, was der singt. Wie zum Beispiel bei Bolt Thrower. Da versteht man halt, also ja. wenn man die Texte kennt, verstehst du halt. Und es ist halt nicht nur und das finde ich halt bei Cannibal Corpse nervig. Also ich habe die ersten vier Platten im Schrank, weil ich die mit Chris Barnes gut finde und ich Chris mhm. Barnes auch als Sänger besser finde. Also, nicht, also ich will nicht sagen, das ist ein besserer Sänger. Ich glaube, der George macht das schon ziemlich gut und der hat ja auch ja. echt ein ultra krasses Stimmvolumen und so. Ja, der macht ähm, das schon richtig gut. Aber es ist einfach nicht so mein, wie heißt das, My Cup of Tea. Und ja. ich, ich gucke mir die immer gerne ein paar Songs an, aber es wird einfach keine Band sein, die ich mega abfeier. Ähm, ich höre mir auch die neuen Songs immer, äh, die neuen Alben immer an. Die hatten vor ein paar Jahren dieses, wie hieß das, uh, Vis Visoration Plague oder so.
1: Ja, die ist cool. Nee. Ja, die ist aber genau, schon ein bisschen älter.
0: Ach so vielleicht, ich gucke ich guck selber eben nach, welche ich meine. Da waren auch echt Alben bei, die haben echt so geknattert, das fand ich mega geil, aber ich kann einfach mit dem Gesang auf lange Zeit nicht so viel... Äh
1: ich äh, google auch mal eben, weil in der, in der letzten Zeit äh, war es auf jeden Fall so, dass einige Alben auch einfach echt an mir vorbeigerauscht sind, die aber eigentlich ziemlich gut waren.
0: Die Red Before Black, meine ich. Das war so eine, die war, glaube ich, die ganze Zeit sehr blastbietig. Oder war das die danach, oh. die Violence Unimagined? Ich weiß nicht, eine von den letzten zwei, drei Alben von bekommst. die lief auch echt öfter, weil ich das geil fand, dass das die ganze Zeit so durchgetreten ist, Gaspedal und Geballer. Ja. Ähm, aber wie gesagt, live, äh, es, ich will die in keiner Weise irgendwie schlecht reden, aber es ist einfach nicht nicht so meins.
1: <lacht> ja, ich weiß gar nicht wieso. Ähm, die Kill habe ich damals noch, auch noch ziemlich viel gehört. <lacht> Davor war die Ratchet Spawn. Das ist eigentlich so mit meinem Lieblingsalbum. Die habe ich damals wirklich rauf und runter gehört. Ähm, die Evisceration Plague, die finde ich auch noch sehr gut. Und dann kamen äh, Torture und A Skeletal Domain, die sind irgendwie komplett an mir vorbeigegangen. Da habe ich mich wahrscheinlich mit anderen Sachen beschäftigt, weiß ich nicht. Die Red Before Black habe ich dann wieder total viel gehört. Und die Violence Unimagined, die habe ich anfangs auch sehr viel gehört. Äh, vor allem, weil äh, Dingsbums hier jetzt ja dabei ist, offiziell als Bandmitglied der... Ach, wie heißt der denn? Verdammte der
0: gute Art. alte Dingsbums.
1: Ja, der spielt doch in so vielen Bands, ne? Eric Ruten oder Rutain, was, was auch immer, äh, war bei Morbid Angel für zwei Alben. Lass mich mal eben schnell gucken, welche das waren. Ach, falsche ach, das, Taste geklickt. Der ist
0: auch bei Hate Eternal.
1: Genau, und Hate Eternal finde ich nämlich auch richtig gut. Die haben wir ja auch schon mal gesehen auf dem Partisan.
0: Das ist voll witzig, die höre ich nie, aber live waren die immer geil Und wenn ein neues Album rauskommt, höre ich das immer einmal und denke, boah, das ist voll geil Aber dann höre ich mhm. das irgendwie nie wieder Also das ist so das ist so stressige Musik, finde ich, aber es ist irgendwie geil
1: Ja, ja, ja ich finde die richtig gut
0: Vor allen Dingen, weil die nur zu dritt, die sind glaube ich nur zu dritt, ne? Head Eternal
1: Weiß ich jetzt gar nicht Vier, ja, das fand ich
0: live ich. immer so witzig, wenn der Typen Solo gespielt hat, war halt das Riff weg im Hintergrund. Dann war das nur noch das, der Bass, der so gekloppt ah, okay. hat.
1: Ja, vielleicht war es bei dem Auftritt so. Ich glaube, die sind sonst zu viert. Ja. Ist auch egal. Äh, jedenfalls hat der gute Eric bei Morbid Angel auf der Domination mitgespielt. Und auch auf der Gateways to Annihilation. Aber warum ist denn hier nicht die Dingens dabei? Der ist doch auf jeden Fall... Auf der... Oh, ich habe heute... Formulas Fatal to the Flash.
0: Achso, die FFF.
1: Genau, die... 666. <lacht> ähm, da, ich gehe nochmal eben hier aufs Line-Up. Nö, nee, ist ja offiziell nicht aufgeführt. Mhm, komisch. Naja gut, das ist nämlich auch meine Lieblingsscheibe. Ähm, ja, und äh, er hat auch Songs beigesteuert zur aktuellen Cannibal Corpse. Und da sind auch zwei richtige Kracher dabei. Ja, ich fand sie diesmal äh, nicht schlecht. Ja, die, so dieser Windmill-Banging-Contest vom Corpse Grinder ist immer wieder lustig. <lacht> ähm, er hat auf der kompletten Tour ein Shirt getragen. Wahrscheinlich hat er 18 davon im äh, Koffer gehabt. Ein Bild von ihm selbst. Und dann stand äh, drüber, respect the neck. <lacht> <lacht> Stimmt. Ja, The Wretched Spawn haben sie auch gespielt. Äh, Kill or Become finde ich auch immer super, den haben die auch gespielt. Und der letzte Song, der angekündigt wurde, den äh, haben sie Trevor von The Black Dahlia Murder gewidmet, der ja vorher schon sich ja, das Leben die. genommen hat. Stripped, Raped and Strangled haben sie für ihn gespielt. Und ich habe mich gewundert, wie was Kein Hammer-Smashed-Face, aber den haben sie dann noch nachgelegt. Ja, wir hatten gerade eine kurze Pause. Wir haben gesagt, das wird viel zu viel, wenn wir jetzt alle drei Tage durchquasseln. Ähm, ich würde sagen, oder wir haben gerade beschlossen, dass wir in der nächsten Folge den Freitag besprechen und in der Folge drauf dann den Samstag, damit das hier nicht völlig ausartet.
0: Genau, kommen wir zu unserem Hauptthema. Wir wollen da jetzt auch gar nicht völlig ausschweifend drüber berichten, aber es hat ja in den letzten Jahren medial einfach immer wieder ja für Aufsehen gesorgt. Es haben sich ja etliche SchauspielerInnen und MusikerInnen das Leben genommen und ähm, es ist ja auch durch das Buch zum Beispiel von Kurt Krömer oder auch äh, Thorsten Sträter, der ja auch Depressionspatient ist, immer wieder in den Medien gewesen, dass halt Depressionen in aller Munde sind und nicht nur einen kleinen Teil der Bevölkerung äh, betrifft, sondern viele und unter anderem halt auch Hendrik und mich und wir haben uns ja, dazu entschlossen da hier mal drüber zu sprechen also wir haben jetzt ja ein halbes Jahr keine Folge gemacht, das hat ja auch seine Gründe, nicht weil wir keinen Bock hatten sondern einfach weil wir keine Kraft und keine Zeit dafür gefunden haben und ja, ich kann ja mal ein bisschen von mir erzählen bei mir war das so, dass ich früher schon, also ich meine mich zu erinnern, das erste Mal in der Oberstufe, also 2005, 2006 so Phasen hatte, wo es mir irgendwie komisch ging und ich irgendwie schwer aus dem Bett gekommen bin, wenig für die Schule gemacht habe und irgendwie gar keinen Antrieb hatte, viel feiern gegangen bin, viel getrunken habe und irgendwie, ja, gefühlt irgendwas im Argen war. Ich habe dann ja meinen Zivildienst gemacht, da war alles gut. Äh, habe dann angefangen mit dem Studium. Da waren die ersten Semester eigentlich auch soweit alles gut. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, so, hm, irgendwas stimmt da nicht. Und dann bin ich mal zu der psychologischen Beratungsstelle an der Uni gegangen und hatte da so ein paar Sitzungen bei so einer Frau, äh, die total nett war. Und ja, wir haben da so ein bisschen drüber gesprochen. Und ähm, ja, ich habe halt so ein bisschen... Ja, so erzählt aus meinem Leben und das hat mir eigentlich ganz gut getan. Und die nächsten Jahre war dann auch alles soweit okay. Ähm, 2014 habe ich mich nach einer langen Beziehung von meiner Freundin getrennt. Und ähm, 2012 ist ein guter Freund von mir gestorben. Und irgendwie kam da sehr viel zusammen. Und dann habe ich 2015 angefangen, eine zweijährige Gesprächstherapie zu machen und äh, das hat mir sehr viel gebracht ich habe im laufe der therapie dann auch mein studium abgebrochen und meinen nebenjob gekündigt weil ich irgendwie mal so einen so ein cut brauchte und habe dann eine erzieherausbildung gemacht die ich sehr gut bestanden habe und dann ja seitdem auch in dem bereich tätig bin und ähm, ja hatte so das gefühl ich bin jetzt irgendwie durch damit und klar hat man mal irgendwie eine phase in der es einem, einem nicht so gut geht aber irgendwie war dann ja, alles soweit okay. Äh, ja, und dann kam das große C. Nicht, äh, crack, nicht crack, sondern Corona. <lacht> <lacht> ähm, und in Corona oder während der Corona-Pandemie gerade, also im ersten halben Jahr war es okay, aber dann habe ich gemerkt, es fällt viel weg, was mir viel bedeutet hat. Wir konnten zwischendurch keine Bandprobe machen wegen den Haushalts- und wie hieß das, Kontaktbeschränkungen. Ja. Ich, ich konnte keine Jugendarbeit machen, wo ich ja jahrelang in Fechter beim Jugendamt tätig war man hat sich weniger mit Leuten getroffen, man hatte irgendwie die ganze Zeit ja Angst nicht, aber für mich war es zum Beispiel immer so ein Ding ich wollte mich nicht mit Leuten treffen um dann, wenn ich meine Eltern besuche die ja jetzt auch nicht mehr die Jüngsten sind, die dann anzustecken ähm, ja, bei der Arbeit ja. bin ich für acht Ju äh, Jugendliche verantwortlich gewesen Da will man ja auch nicht acht Kids anstecken Plus die ganzen äh, KollegInnen und die ganzen Partner und Partnerinnen von denen und so Also man hat sich sehr zurückgezogen mhm. ähm, Was auf der einen Seite ganz okay war Weil man auch einfach irgendwie mal wieder mehr gelesen hat und so Aber auf der anderen Seite sind einfach viele so Ich sag mal Kraftorte weggefallen, wo man sonst irgendwie Energie rausgezogen hat, die einem irgendwie geholfen haben, so den Arbeitsalltag zu bestreiten. Mhm. Genau, dadurch ist dann noch, also dazugekommen ist dann der Stress bei der Arbeit. Also wir hatten halt ein krasses Personalproblem. Da muss ich jetzt auch nicht genau drauf eingehen, aber ich habe einfach sehr viel gearbeitet und habe dann dieses... Ne, 2022 im Mai den, den Schlussstrich gezogen und bin zum Arzt und habe gesagt, ich kann nicht mehr. Und ähm, meine Hausärztin hat mich dann erstmal krank geschrieben. Ähm, und ich habe mich dann auch dazu, ja, durchgerungen, in Anführungsstrichen, weil ich auch einfach lange nach einem Therapieplatz gesucht habe und keinen gefunden habe, mich in einer Tagesklinik anzumelden. Und. Ja, war dann halt in der Tagesklinik acht Wochen und habe da Therapie gemacht und habe danach dann auch relativ schnell einen Therapieplatz gefunden und bin aktuell in der Wiedereingliederung bei mir bei der Arbeit. Aber das war für mich ein Grund, dass wir keine Podcast-Folgen ja, aufgenommen haben, weil einfach psychisch bei mir so viel im Argen war, dass ich einfach... ja nicht die Kraft dazu hatte, irgendwas zu machen. Ähm, ich habe mich halt sehr zurückgezogen, ich war total antriebslos, ich war total überfordert sehr, konnte mich nicht mehr konzentrieren für irgendwelche Sachen, also so dieses... Ich gucke einen Film und bin gleichzeitig am Handy und nebenbei schreibe ich noch irgendwelche Sachen auf, einfach um aus diesen Gedanken und diesem Grübeln rauszukommen, also sich einfach so krass zu berieseln, dass man irgendwie nicht über irgendwas Doofes nachdenken muss. Mhm. Ähm, bei mir kommt da immer noch so ein ziemlich starker Weltschmerz dazu, also Klima ist im Arsch, äh, Querdenker-Nerven, äh, die Politik macht nur Scheiße, äh, in in der Ukraine ist Krieg. Ähm, das Geld wird immer weniger, Inflation, Spritpreise gehen hoch. Also das hat mich einfach alles so abgefuckt, dass ich überhaupt nicht mehr ich war, sondern im Grunde einfach nur so ein ja impulsgesteuerter Mensch, der irgendwie versucht hat, um die Runden über die Runden zu kommen. Ja. Ähm, also ich spreche jetzt hier nicht von Suizidgedanken, aber es war halt schon so Momente, wo ich einfach gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt einfach mal, ja, irgendwas tun, was dann ja auch die Tagesklinik einfach war, äh, weil ich das Gefühl habe, alleine komme ich da einfach gar nicht mehr raus.
1: Ja, ähm, ich würde dich dann mal gerne fragen, wie viel ähm Aufwand war es für dich? Wie schwer ist dir das gefallen, dich durchzuringen, zu sagen, ich äh, mache was und wie viel Kraft hat es gekostet, das in die Tat umzusetzen? Das ist ja bei ganz vielen äh, das größte Problem, dass sie vielleicht sogar den <lacht> die Notwendigkeit sehen, aber dann nicht die Kraft haben, das umzusetzen.
0: Also bei mir war es so, dass ich, äh, als ich damals den Entschluss gefasst habe, diese zwei Jahre Therapie zu machen, das war ein richtig krasser Schritt. Also sich einzugestehen, da ist was nicht gut und ich brauche Hilfe, das war ein krasser Schritt. Mhm. Als das mit Corona losging, zu sagen, ich brauche jetzt einen Therapieplatz, das war relativ schnell gefasst, aber dieses... Sich hinzusetzen und TherapeutInnen anzurufen, das war auch wieder so ein... Also man fühlt sich da teilweise wie so ein... Weiß nicht... So wie... Also ich fühle mich dann immer vor so einem riesigen Berg Ja. und ich weiß nicht, wie ich da drüber oder da drum kommen soll. Ich habe dann immer mal wieder TherapeutInnen angerufen und wenn man dann eine Absage bekommt, ist das wieder wie so ein Tritt in die Eier. <lacht> dann denkt man, boah, nee. Dann rufst du einen an kriegst eine Absage, Warteliste existiert auch nicht und dann sitzt man wieder zwei Wochen rum, dann ruft man wieder jemanden an, dann sitzt man wieder zwei Wochen rum und das war ah, einfach ja, so ein, ja. ähm, Genau, dann kam die Idee von meiner Hausärzte mit der Tagesklinik da habe ich dann ja angerufen, die haben gesagt ja, das dauert jetzt erstmal so vier Monate, das war halt natürlich auch wieder so, äh, aber wenigstens hatte man einen Termin in Anführungsstrichen auf den man Wartet. Also es war nicht so ja, dieses ja. Niemand hilft dir, sondern in vier Monaten hilft dir jemand. Was natürlich auch in meinem Fall okay war. Ich glaube aber, wenn jemand noch krasser depressiv wäre als ich, ist sowas unter Umständen halt auch so ein Todesurteil. Ne?
1: Ja ähm, gut, aber wenn es dir so dreckig geht äh, und du die Notwendigkeit siehst, kannst du ja auch immer notfallmäßig in eine Psychiatrie gehen und sagen, hallo, hier muss jetzt was passieren. Also so habe ich das ja gemacht. natürlich.
0: Ja, bei mir ist es halt so, dass ich im Kopf dann immer dieses, ah so schlimm geht's mir ja dann doch nicht und ich will ja jetzt auch nicht Leuten, die es dringender brauchen, den Platz wegnehmen. Ja, das ist auch so ähm, eine
1: typische Depri-Scheiße, ne? Ja. <lacht> mir und, geht's ganz schlecht, aber da ist bestimmt jemand, dem geht's schlechter, kann der vor mir drankommen.
0: Genau. Und, <lacht> ähm... Ja, das war einfach ein, ein krasser Prozess. Ähm, was ich gerade noch sagen wollte... Achso, genau. Und dann halt bei der Tagesklinik anzurufen und darauf zu warten, das, das war dann okay. Also das war für mich so ein Lichtblick. Und das hat mir dann auch geholfen, die drei Monate dazwischen durchzustehen. Äh, und dann habe ich ja den Platz in der Tagesklinik bekommen. Und die acht Wochen da haben mir halt sehr gut getan. Natürlich war das mega anstrengend. Und da geht es einem ja auch nicht nach zwei Tagen besser, weil um die Scheiße wegzukriegen, muss man die Scheiße ja erstmal ausgraben und erstmal gucken, woher kommt die überhaupt und so. Und wer hat ähm, sie überhaupt
1: wo verbuddelt? Ja, genau.
0: <lacht> und das ist halt auch so ein Ding, was ich aktuell mit meiner Therapeutin äh, viel habe, dass man auch viel in die Kindheit guckt und sowas halt. Also ich, ich bin da ganz offen. Ich habe halt sehr starke Selbstwertsgefühlsprobleme. Mhm. und das kommt ja nicht daher, dass man immer von allen gemocht wurde und immer alles gut gelaufen ist, sondern es sind ja auch einfach Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, die äh, ja irgendwie so krass waren, dass man daraus unterbewusst seine Schlüsse gezogen hat und ich bin dann halt jemand, wenn ich depressive Phasen habe, ich ziehe mich halt sehr zurück. Und wenn ich dann mitkriege, zum Beispiel, dass meine Freunde sich irgendwo getroffen haben, dann denke ich immer, ja, da haben sie mich natürlich wieder nicht gefragt, weil wer will mich schon dabei haben und nicht, oh, die wissen, ich habe Depressionen und die wollten, dass ich meine Ruhe habe, so, ne? Also ja. das, was, also ich glaube, bei mir ist nichts Schlimmes passiert in meinem Leben und meiner Kindheit. Also ich habe keine Missbrauchserfahrung, ich habe keinen Drogenscheiß oder so. Ich glaube einfach das meiste, was bei mir, so der krasse Kack ist ist das, was in meinem Kopf passiert und also diese Grübelspiralen, dass man irgendwo sitzt und sich alles schlecht denkt und zerdenkt, das ist so das Krasseste. Und auch dieser Schritt zu sagen, ich lasse mich jetzt bei der Arbeit krank schreiben, war ein krasser Prozess. Also so von wegen, ich lasse die Kollegin in, 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 im Stich, ich lasse mhm. die Kinder im Stich, ich lasse meinen Chef im Stich, das sind einfach... Gedanken, die dumm sind, aber sie sind da und da muss man halt irgendwie mit umgehen. Und das kann ich auf jeden Fall allen Menschen da draußen, die auch DepressionspatientInnen sind, mit auf den Weg geben. Die eigene psychische Gesundheit sollte immer an aller allererster Stelle stehen. Und da muss man, glaube ich, manchmal einfach egoistisch sein und sagen, nein, ich kümmere mich jetzt erstmal um mich. Ich habe da immer ein gutes ja. Beispiel, das hat unser Chef beim Jugendamt immer angebracht, wenn es darum geht, wie es einem geht. Wenn im Flugzeug Druckabfall ist, dann fallen ja diese Sauerstoffmasken raus. Ja. Und dann sagen die ja immer, setzen sie sich erst selbst die Maske auf, bevor sie anderen helfen. Ja, genau. Wenn sie ohnmächtig werden, können sie ja auch den Kindern und so gar nicht mehr helfen. Das heißt, es macht halt überhaupt keinen Sinn, erst anderen Leuten die aufzusetzen und dann selber vielleicht zu ersticken, ja. sondern man setzt sich die selber auf, kümmert sich um sich und kann dann wieder mit voller Gesundheit für die anderen Leute da sein.
1: Ja, das ist halt das Wichtigste. Ne? Man muss äh, sich selbst wert genug sein, dass man sich auch entsprechend hilft. Aber das ist ja auch gerade bei dem Thema Depressionen oft das Problem, dass man diesen Wert nicht sieht, <lacht> ja, ja. diesen Selbstwert. Also bei mir war es so, dass ich damals in der Pubertät schon so Phasen hatte, ähm, da hatte ich dann auch schon meine erste ambulante kurze Therapie, an die kann ich mich nicht mehr wirklich gut erinnern. Ich weiß, ich bin nach Quakenbrück gefahren und ich fand diesen Therapeuten irgendwie seltsam, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass es da schlecht ist. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, warum das dann ausgelaufen und nicht weitergelaufen ist. Wahrscheinlich, weil es in dem Moment nicht notwendig war. Ähm, also bei mir ist es halt auch eben so, dass es <lacht> bei mir äh, depressive Episoden sind. Also im Gegensatz zur chronischen Depression, wo man einfach aus dieser Talsohle gar nicht mehr rauskommt. <lacht> ähm, und bei mir kommen diese Episoden mh, eigentlich immer durch Druck von außen. Ähm, wahrscheinlich spielt, also es spielt dann ja auch mit rein, dass man sich das Ganze zerdenkt und äh, Grübelspiralen hat, wo man nicht wieder rauskommt. Ich glaube, dass... Äh, bearbeitet sich so gegenseitig. Ähm, dann hatte ich lange Zeit gar nichts damit zu tun. Ähm, dann, Ich habe ja fünfeinhalb Jahre in der Psychiatrie gearbeitet. Ähm, also gelernt habe ich ja Krankenpflege. Habe dann in einem psychiatrischen Wohn- und Pflegeheim gearbeitet. Die ersten zweieinhalb Jahre mein absoluter Traumjob. Ich war mega happy damit. Und dann bin ich aber ziemlich heftig von einem Bewohner angegriffen worden. Ähm, körperlich ist mir nichts passiert. Aber diese Situation, ähm, von dem Moment, wo er ausgeflippt ist, bis zu dem Moment, wo er äh, in Handschellen weggeführt wurde, das waren gute drei Stunden. Und in diesen drei Stunden hatte er mich eine halbe Stunde im Schwesternzimmer festgesetzt, hatte mir die Telefone abgenommen, weil er halt gemerkt hat, dass ich ziemlich viel telefoniert habe und sich schon gedacht hat, dass es um ihn geht, weil mir schon klar war, das kann ich heute nicht mehr retten. Und eine Zwangseinweisung organisiert habe, um mich und vor allem auch die anderen Bewohner vor ihm zu schützen. Ähm, ja, aber dann hatte er mich im Schwesternzimmer festgesetzt, hatte mich in die Ecke gedrängt und hat vor mir gestanden und hat gesagt, du, ich schlag dich tot, ne? Ähm, bis dato hatte ich immer gedacht, naja, wenn jemand sagt, komm, ich hatte Todesangst, ähm, keine Ahnung, bei einem Autounfall fast gestorben zum Beispiel. Ähm, bis zu dem Moment war meine Einstellung immer, naja, okay, du hast, äh, hast es fast nicht überlebt, aber du hast es ja geschafft. Aber wenn man dieses äh, Gefühl Todesangst mal selber einmal mitbekommen hat, äh, dann ist das eine komplett andere Geschichte. Also der hat vor mir gestanden, hat gesagt, ich schlage dich tot. Mm, dann hat er so meinen mein inneren Kreis durchbrochen. Also der, wo man sagt, okay, in, in dem Abstand kann ich mich mit dir unterhalten. Wenn du näher kommst, wird es mir unangenehm. <lacht> ich habe ihn an den Oberarmen gefasst und zurückgeschoben. Und in dem Moment habe ich gemerkt, wenn der gleich loslegt... Äh, Sarg- oder Intensivstation. Ist zum Glück nichts passiert, aber das hat mich natürlich äh, ziemlich rausgehauen. Ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass da noch irgendwas nicht aufgearbeitet ist oder so, aber äh, wenn ich über Auslöser spreche, kommt der Punkt auf jeden Fall immer mit rein. Ja, als das dann, äh, genau, da habe ich dann auch wieder eine ambulante Therapie angefangen weil ich halt krasse Schlafschwierigkeiten hatte. Ähm, bei der Arbeit hatte ich Probleme, wenn mir die Bewohner zu nahe gekommen sind. Ähm, hat mir das Unwohlsein gemacht. Und ja, ich habe den Job dann da auch an den Nagel gehängt, bin dann wieder ins Krankenhaus gegangen, habe da ganz lange gearbeitet. Äh, in der Zwischenzeit, sage ich mal so, das Standardleben geführt mit Haus, Hochzeit, Kindern, allem drum und dran. Und äh, das nächste heftige war dann, als meine Ex-Frau sich getrennt hat und mit den Kindern weggezogen ist. Das äh, hat mir dann schon ziemlich die Schuhe ausgezogen. Ähm, da hat das Ganze dann auch nochmal eine andere Qualität bekommen. Also es war so, dass... Als klar war irgendwie, okay, die Familie ist jetzt nicht mehr so, wie der Plan war und äh, sie zieht mit den Kindern weg und auch nicht in die Straße nebenan, sondern 80 Kilometer weit weg. Ähm, es gab Momente, wenn ich alleine im Auto war, ich, ich beschreibe das immer als Zwangsgedanken, obwohl Zwangsgedanken wahrscheinlich auch was ganz anderes sind, aber es, es war der Gedanke immer, wenn ich jetzt vor diesen Baumnagel mit 140 Sachen, dann ist halt auch einfach Ruhe. Ähm, es war aber nie so, dass ich irgendwelche Absichten hatte, das in die Tat umzusetzen. Äh? Also es war von vornherein immer klar, äh, allein wegen der Kinder würde ich das nie tun. Aber dieser Gedanke kam halt immer wieder. Äh, das hat mir ziemlich viel Angst gemacht, muss ich sagen. Und äh, daraufhin habe ich mich dann auch sehr zügig äh, in der Tagesklinik angemeldet, war dann auch achteinhalb Wochen in der Tagesklinik, ähm, das hat mir auch sehr viel geholfen, das absolut Positive war, dass das alles in der Zeit gewesen ist, ähm, wo ich dann gesagt habe, also wir haben weiter zusammen in unserem Haus gelebt, ähm, wo ich dann gesagt habe, okay, ich ertrage das hier jetzt nicht mehr. Ich äh, schnapp jetzt meine Sachen und ich penne bei meinen Eltern. Ähm, das fiel in die Zeit der Tagesklinik. Dann der Moment, wo die ausgezogen sind, also meine Ex-Frau mit den Kindern, das war in der Zeit der Tagesklinik. Im Vorfeld war schon eine Mutter-Kind-Kur geplant. Ähm, das fiel auch in die Zeit der Tagesklinik, also das war sehr perfekt, dieser Zeitpunkt. Und das hat mir ganz gut geholfen, das hat mir auch relativ lange geholfen. Ähm, es war sehr anstrengend, vor allem diese Einzelsitzungen mit der Therapeutin, ähm, die waren einmal die Woche. Das waren schon harte Gespräche. Weil die natürlich richtig schön tief gräbt und weiß, wo sie ansetzen muss. Aber das ist halt auch das, was einem sehr viel hilft. Ähm ja, ich habe mich da wirklich wohl gefühlt. Ähm ja, und dieses Jahr gab es dann leider nochmal einen Peak. Ähm ich kann gar nicht genau sagen, was diesmal dazu geführt hat. Aber... Ähm ich habe eine neue Familie mit einer wundervollen Partnerin. Wir haben ein Kind zusammen. Ähm, es ist alles so, wie es, wie ich mir das gewünscht habe. Das fühlt sich an, wie mein... <lacht> ah, du machst ein Herzchen. Danke. <lacht> ähm, es fühlt sich alles so an, wie es sein sollte. Und es, es fühlt sich an, wie eine zweite Chance für mich. Es fühlte sich immer an, wie das andere wurde mir genommen, weil es war ja nicht meine Entscheidung, die Trennung. Äh, Im Nachhinein betrachtet bin ich sehr froh darüber. Ähm, weil das auf Dauer auch überhaupt nicht funktioniert hätte. Ja, dann gab es noch einen Peak dieses Jahr und ich war dann bis kurz nach Ostern vier Wochen äh, stationär. Hier in der großen psychiatrischen Einrichtung, die ist hier quasi um die Ecke, da kann ich zu Fuß hingehen. Ähm, ich hatte schon eine längere Zeit, wo ich gemerkt habe, okay, es geht in die falsche Richtung. Ähm, es war noch genug Kraft und Energie vorhanden, äh, dass ich sage, ich kümmere mich darum. Ich hatte schon ganz viel auch getan. Ähm, die Therapeuten, die ich lange Jahre hatte, war mittlerweile zu weit von mir entfernt. Weil ich halt für die neue Familie äh, nochmal einen ganzen Tacken aus der Heimat weggezogen bin. Also auch nochmal so 80 Kilometer. Aber leider in die andere Richtung entsprechend der Kinder. Ähm, das heißt, ich habe jetzt eine Tour ungefähr, ich weiß es nicht genau, 150, 160 Kilometer zu den Kids. Ähm... Jetzt habe ich kurz den Faden verloren, ist egal. Ähm, ich hatte mich schon um eine ambulante Therapie gekümmert, die hier vor Ort ist. Ähm, war da aber noch nicht erfolgreich. Ich hatte mich schon darum gekümmert, dass ich eine Kur machen kann. Hatte auch schon die Zusage der Krankenkasse. Ähm, ich hätte mir auch entsprechende Einrichtungen aussuchen können. Hätte selbst festlegen können, was, wann es damit losgehen soll. Das war schon alles soweit, aber dann ging es innerhalb von drei Tagen so rapide auf mal, ähm, dass ich keine andere Chance gesehen habe und ich bin zum Hausarzt gegangen morgens ähm, und habe gesagt, ich kann nicht mehr, schreib mir bitte eine Einweisung für die große Psychiatrie hier um die Ecke und... Ähm, meine Freundin hat in der, also wir arbeiten beide in der gleichen Einrichtung mittlerweile hier. Ähm, die war im Dienst, weil ich hätte eigentlich den Nachtdienst gehabt und habe vorher schon gesagt, ich kann nicht arbeiten, kriege ich nicht auf die Kette. Also ich kann mich nicht morgens um die ganzen Kinder kümmern, dass die entsprechend zur Schule und in den Kindergarten kommen. Das kriege ich nicht hin. Und dann hatte unser Chef das geregelt, dass ich den Nachtdienst nicht machen muss. Und meine Freundin hat dafür den Dienst morgens äh, mir abgenommen. Ähm, dann bin ich zu ihr in den Dienst, habe ihr die Einweisung gezeigt. Also sie wusste über alles Bescheid. Habe ihr die Einweisung gezeigt und habe gesagt, scheiße, ja. Ich äh, will nicht, dass das notwendig ist, aber es ist halt eben notwendig und deswegen muss das jetzt passieren. Und hat sie gesagt, ja, wann, wann wolltest du das denn machen? Und ich habe gesagt, jetzt. Jetzt sofort. Ähm, unsere Chefin ist auch eine gute Freundin von uns. Ich bin dann rübergegangen zu ihr. Also die wohnt quasi an unserer Einrichtung. Die Einrichtung ist ihr Elternhaus. Und äh, sie hat ihre eigene Wohnung dann vorne dran gesetzt. Äh, und dann habe ich sie gebeten, bringst du mich da bitte hin. Also ich meine, es wären zehn Minuten zu Fuß gewesen. Ich fühlte mich aber nicht in der Lage, den Weg selbstständig zu gehen, um mich bei der Anmeldung zu melden und zu sagen, hallo, ich brauche Hilfe. Ähm, sie hat mich mit dem Auto hingefahren, hat mich begleitet, bis dann klar war, ich kann bleiben. Normalerweise läuft das nämlich so ab, dass äh, der Hausarzt sich bei der Einrichtung meldet und sagt, hier, ich habe da jemanden, der muss unbedingt zu euch, äh, wann könnt ihr den nehmen? Also was ja leider immer großartig überlaufen ist. Es gibt einfach nicht äh, genug Einrichtungen für den Bedarf, der besteht. Ähm, und ich bin dann da hingegangen mit dieser Einweisung und habe gesagt, hallo, hier bin ich und ich gehe nicht wieder weg. Scheißegal. Und wenn, ich, wenn ihr mir ein Bett im Keller neben der Heizung gebt, äh, ist mir <lacht> Wurscht. Ich gehe nicht mehr weg. Äh, und ich hatte dann das Glück. Dass ich nicht auf eine geschlossene musste. Also, es wäre nicht notwendig gewesen. Aber die haben gesagt: Okay, wenn sie hierbleiben wollen und wir haben offen nichts frei, dann müssen sie vielleicht halt erst geschlossen aufgenommen werden. Da habe ich gesagt: Das ist mir auch völlig wurscht. Und wenn ich da in der Besenkammer penne. Ähm, das war dann zum Glück nicht notwendig. Und die Station, wo ich hingekommen bin, die hat mir so gut gefallen. Und ähm, die haben, es war so ein super tolles Team. Ähm, da war ich dann vier Wochen ähm, vom Prinzip hätten drei wahrscheinlich gereicht, aber wir hatten zusätzlich auch noch Probleme mit Corona, von diesen vier Wochen war eine Woche quasi fast nichts, also da hatten wir nur die Einzelstunden bei der Therapeutin alles andere, was außerhalb unserer Station stattgefunden hat war abgeblasen alle Gruppentherapien waren abgeblasen, ähm, ja, weil einer unserer Mitpatienten meinte, äh, seine Freundin könne, ihm, könne ihn im Auto abholen und äh, die können ja mal ein bisschen Party machen am Wochenende, was natürlich unter Corona-Bedingungen völlig untersagt war, das Gelände überhaupt zu verlassen und Besuch zu empfangen, ohne dass die sich angemeldet haben und einen offiziellen Test vorlegen. Ähm, ja, und das war super. Das war das, das Beste, was ich machen konnte, es ähm, hat mir sehr geholfen. Ähm, es war auch hart, wie gesagt, wieder die äh, Einzelstunden mit den Therapeuten, ähm, aber auch Erkenntnisse, die man in Gesprächen mit Mitpatienten ähm, erfährt oder auch in den Gruppentherapien, äh, wo dann auch teilweise gesagt jetzt so, warum reagierst du jetzt so auf das, was jemand anders sagt zum Beispiel, aber äh, immer alles im helfenden Kontext natürlich. Ja, das, mega gut, einfach mega gut. Ähm, ich habe ganz viel Lob gekriegt von Freunden, von Familienmitgliedern, die gesagt haben, ich finde das so geil, dass du erkennst, dass diese Hilfe notwendig ist, diese Situation anerkennst und diese Hilfe auch einfach in Anspruch nimmst. Weil da gibt es ja viele Leute, die entweder zu lange warten und dann nicht mehr die Kraft haben, das zu tun oder warum auch immer den Hintern nicht entsprechend hochbekommen. Vielleicht schämen sie sich. Ich meine, das ist nichts, wofür man sich schämen muss. Das ist ja... Die Eltern haben es äh, nicht angekreuzt, bevor du geboren wurdest. <lacht> <lacht> ähm, das ist ja... Man sucht es sich nicht aus. Deswegen gibt es keinen Grund, dass man sich dafür schämen muss. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, als Trevor von The Black Dahlia Mörder sich das Leben genommen hat... Ähm, habe ich mich auch nochmal mit diesem Thema weiter beschäftigt und habe da auch Ah, wer hat denn diesen Text geschrieben? Da hat jemand bei beim Decibel Magazin Wer war das denn? Ich glaube hier der, der Sänger von Brutal Truth und Lock Up, wie heißt denn noch? Kevin Sharp Ja ich glaube, der war es. Ich bin mir nicht mehr <lacht> sicher. Aber da ging dann ja Corona gerade los. Und ähm, nee, so, bin ich zeitlich richtig? Keine Ahnung. Auf jeden Fall war das mit Trevor gerade passiert. Ähm, und da hat er auch geschrieben, wie krass, was für eine krasse Phase er gehabt hat. Und ähm, das, was ihm das Leben gerettet hat, war wahrscheinlich ein Anruf beim Krisentelefon. Und das kann ich auch jedem nur ans Herz legen. Ich selbst, für mich war es nicht notwendig. Aber ich kann mir vorstellen, dass viele Leute, die sagen, das ist mir unangenehm. Ich will meine Familie damit nicht belasten, weil die sowieso schon genug Stress haben oder wie auch immer. Also es gibt viele Telefonnummern, bei denen man kostenlos anrufen kann. Und äh, da sitzen immer Leute, die dir helfen können. Ich habe hier gerade mal die Nummer aufgemacht von der Deutschen Depressionshilfe, Stiftung Deutsche Depressionshilfe, also unter 0800 111 0111 oder 111 0222 könnt ihr kostenlos rund um die Uhr jemanden erreichen, der euch äh, in dem Moment natürlich nicht alles organisieren kann, damit ihr ratzfatz äh, therapeutisch angebunden werdet, aber damit die aktuelle Krise erstmal überstanden wird. Das ist, glaube ich, in dem Moment das Wichtigste. Und ähm, für die Leute, die vielleicht Angst haben vor Tagesklinik oder einem stationären Aufenthalt oder so, ich habe hier meine Mappe, die ich geführt habe, während ich stationär war, ähm, man hat halt so einen Laufzettel bekommen, wo die ganzen Therapien draufstehen. Die musste man sich immer abhaken lassen, damit man nachweisen kann, ich habe das äh, wahrgenommen. Ähm, da kann ich jetzt ja einfach mal hier so einen Wochenplan vorlesen. Also der hier ist äh, mein Plan für, den, für die Woche vom 4.4. bis 10.4., äh, morgens ist immer die Morgenrunde da sagen dann halt alle wie es ihnen geht, wie sie geschlafen haben äh, wie der Tag war wie der kommende Tag sein könnte wovor man Befürchtungen hat oder wie auch immer ähm, dann gab es hier Add-on hieß das bei uns das war Sport, also äh, Bewegungstherapie das ist leider ausgefallen, weil die Dame auch Corona positiv war das wäre um neun gewesen. Dann hatte ich um 13 Uhr ähm, Kunsttherapie. Da konnte man halt entweder mit Speckstein arbeiten oder man konnte Bilder malen oder was auch immer. Die hatten viele Angebote, die man machen konnte. Und nebenbei äh, wurde man halt angeleitet bei größeren Projekten zum Beispiel, dass man... Ähm, wie die Planung verläuft für ein größeres Projekt, was man sich vornehmen sollte, als nächstes zu tun. Das waren immer so Kleinigkeiten, auf die dann eingegangen wurde, was immer mit dem, was man gerade tat, in Verbindung gebracht wurde. Sehr gut. Äh, dann hatte ich um äh, 15 Uhr Fango und Massage, weil ich äh, Verspannungen im Rücken hatte. Und äh, nachmittags um 16 Uhr war immer Therapiecheck. Das war dann ein Einzelgespräch, da ist man hingegangen, da haben die nachgeguckt, ob man alle Therapien des Tages wahrgenommen hat. Äh, falls man nämlich nicht mitarbeitet, kann das durchaus bedeuten, dass man die Klinik wieder verlassen muss, um Platz frei zu machen für jemanden, der es auch notwendig hat, äh, sich aber entsprechend auch mit einbringt. Ja, das war so ein Tag. Also Morgenrunde... Und Therapiecheck waren die festen Sachen. Was hatte ich in der Woche noch? Äh, Hirnleistungstraining. Da hat man so Denksportaufgaben gelöst in der Gruppe. Achtsamkeitsübungen waren immer dabei. Äh, da hatte ich Dienstags um 15 Uhr den Termin bei der Therapeutin. Äh, in der Woche hatte ich dreimal Gartentherapie, das fand ich immer sehr gut, bei gutem Wetter haben wir draußen im Garten gearbeitet, bei schlechtem Wetter im Gewächshaus, wir haben zum Beispiel eine Mähkante im großen Kartoffelbeet gesetzt, wir haben einen Osterkranz gebunden, ja. dann stand hier bei mir mit drin ADHS-Gruppe, das war aber ein Versehen, weil äh, <lacht> ich eine Mitpatientin mit gleichem Nachnamen hatte, habe mich schon gewundert, warum ich in die ADHS-Gruppe soll. Ähm, ja, Kunsttherapie, Entspannungstherapie, Fertigkeiten-Gruppe gab es hier noch. Gartentherapie, Oberarztvisite einmal die Woche. Dann war da Sport. Das ist auch wieder ausgefallen. Ja, also das sind so Sachen. Das war so ein typischer Wochenablauf. Äh, nebenbei habe ich quasi Therapie-Tagebuch geführt. Einfach alles, was gerade mit mir passiert, habe ich notiert in Tagebuchform, äh, damit ich es mir später auch nochmal angucken kann. Ähm, bis jetzt habe ich es nicht getan, aber in dem Moment hat es auf jeden Fall geholfen. Ich habe in dem wöchentlichen Termin bei der Therapeutin immer eine Aufgabe bekommen, über die ich mir Gedanken machen soll, bis zum Termin in der nächsten Woche. Das habe ich dann auch immer schriftlich festgehalten. Ich hatte auch ein paar Medikamentenumstellungen in der Zeit und einige haben mich echt aus dem Leben gekickt, wo ich nach zwei Pillen gesagt habe, äh, ihr könnt machen, was ihr wollt, die nehme ich nicht mehr. Aber es ist halt ein Versuch wert, vor allem unter stationären Bedingungen. Du bist für nichts verantwortlich, außer für dich selbst äh, und du bist immer unter Beobachtung, das ist der absolut beste Moment, um äh, Medikamente, die Wirkung eines Medikamentes auf dich zu erproben. Natürlich nur unter ärztlicher Anordnung und Überwachung, ist klar. Aber äh, da habe ich Medikamente genommen, die mich auch echt weggeknallt haben. So. Ähm, aber es gibt keinen besseren Moment, ein Medikament zu testen, ob es eine gute Wirkung für einen hat, als unter stationären Bedingungen natürlich. Ja, ich bin denen sehr dankbar für alles, was die getan haben. Das habe ich denen auch gesagt, als ich gegangen bin. Und alle haben gesagt, wir haben nicht viel gemacht. Wir haben dich dabei unterstützt, es selbst zu tun. Und das ist halt das Wichtige dabei. Also natürlich muss man Hilfe in Anspruch nehmen, aber das ist immer eine Hilfe zur Selbsthilfe. Also die Leute können euch das nicht abnehmen. Die können euch nur dabei helfen, dass ihr das selbst in die Hand nehmt. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Oder wie siehst du das?
0: Ja, auf jeden Fall. Was ich noch empfehlen kann, es gibt ja noch die 116117. Das ist auch eine Telefonnummer, wo man anrufen kann. Mhm. Das ist ja die... Oh, wie heißt das?
1: Ja, die Notfallnummer für ärztlichen Dienst.
0: Genau, da kann man anrufen und die vermitteln einem zum Beispiel ein Erstgespräch bei einem Therapeuten, also wenn man, das ist halt so eine Nummer, die vermitteln einem keinen Therapieplatz, aber man hat dann vielleicht ein, zwei Erstgespräche und das ist vielleicht mal ganz gut, also manchmal hat man ja auch vielleicht so Phasen, auch jemand, der vielleicht keine Depressionen hat, aber eine schlechte Phase hat, zu überlegen, hm, sollte ich mal eine Therapie machen oder nicht, dann kann man sich das da dann vielleicht an so einem Erstgespräch mal angucken. Und vielleicht sagt man dann ja auch, nee, brauche ich gar nicht. Aber äh, das sind halt alles Dinge, die kostenlos sind, die man halt in Anspruch nehmen kann. Und kann ich halt nur sehr empfehlen.
1: Was mir gerade noch einfällt, was ich unbedingt sagen wollte. Ähm, ich hatte einen Running Gag während der stationären Zeit. Also es war ja eine Depressionsstation. Äh, aber wir haben so extrem viel Spaß gehabt in der Zeit ähm, und wenn wir draußen saßen zum Rauchen, äh, da sind Leute vorbeigelaufen und wir haben einfach nur Quatsch erzählt, um uns auch abzulenken und wir haben so gelacht. Das kannst du dir nicht vorstellen und mein Standard Spruch war immer, ey, hört auf zu lachen, wir sind in der Depressionsstation, hier wird nicht gelacht. <lacht> Weil das, das hat sich teilweise so absurd angefühlt, aber Lachen ist eine super Medizin.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Ähm, ich werde auf jeden Fall auch ein paar Links hier unter die Folge setzen. Ich habe mir zufällig gestern nochmal dieses Gespräch von Kurt Krömer und Thorsten Sträter bei Che Krömer angesehen. Ich hatte mir ja das Hörbuch äh, von Kurt Krömer angehört. Äh, und da hat er darüber berichtet, wie viel ihm diese Folge bedeutet hat, weil er wusste, dass Thorsten Sträter äh, Depressionen hat und öffentlich in seinem Programm darüber spricht. Und das war der Moment, wo er sich offiziell dazu bekannt hat, dass er selbst auch Depressionen hat. Ähm, und das hat alles in Gang gebracht, dass er nachher später dieses Buch veröffentlicht hat, was ich mir als Hörbuch ange Angetan hätte ich fast gesagt. Das war sehr gut, das Buch. Ähm, er beschreibt da auch seine Zeit in der Klinik. Ähm, er macht das auch ziemlich gut. Ähm, da waren viele Sachen, die konnte ich direkt so unterschreiben äh, aus meiner Erfahrung heraus. Also wer Angst hat vor einem Aufenthalt in der Klinik, kann sich das auch gerne mal anhören. Ähm, zudem war aber auch noch, ich habe bei Instagram eine Seite gefunden, positive Welt heißt sie, genau. Ähm, mittlerweile habe ich wieder entfolgt, weil man wird so zugeballert mit Sachen, dass es überhand nimmt, aber ähm, ich habe so schöne Sprüche hier gelesen, also zum Beispiel fünf entscheidende Weisheiten, die wir unseren Kindern vorleben sollten, damit sie ein selbstbestimmtes Leben führen. Uh, erstens, zu viel Nachdenken ist wie Schaukeln. Man ist zwar beschäftigt, aber man kommt kein Stück weiter.
0: <lacht> das
1: stimmt. Mm. <lacht> Zweitens, hör damit auf, anderen die Schuld an deinen Problemen zu geben und übernimm die Kontrolle. Das ist auch sehr viel wert. Ähm, es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen. Fand ich auch mega gut. Und äh, wenn du verstehst, wie mächtig deine Gedanken sind, würdest du niemals einen negativen Gedanken glauben. Tja, das waren die Sachen, die ich sehr gut fand. Den fünften fand ich nicht so toll, den habe ich ja nicht gescreenshottet.
0: <lacht> Was ich ähm, auch empfehlen kann, ist stark gegen Depressionen. Das ist auch ein Instagram-Kanal. Mhm. Äh, da stehen auch immer ganz schlaue Sachen. Ich glaube, grundsätzlich ist es einfach der erste Schritt, sich das selbst einzugestehen und dann zu gucken, was möchte ich tun?
1: Ja, also man... Das ist ja manchmal die Schwierigkeit zu erkennen, dass es notwendig ist. Ja. Also Kurt Krömer hat gesagt, das ist mittlerweile schon äh, ein sehr bekannter Spruch geworden, ähm, die Depressionen waren sein brennendes Haus, äh, er saß in seinem Haus, das gebrannt hat und äh, hatte weder die Kraft aufzustehen, noch die Kraft, den Telefonhörer zu greifen und die Feuerwehr zu rufen. Ich finde, das ist ein ganz gutes Bild. Also wenn er sich nicht hätte helfen lassen, dann wäre er in seinem eigenen Haus verbrannt quasi. Also die Depressionen hätten ihn fertig gemacht. Ja. Ja. Gut. Ich glaube, ich wäre damit durch.
0: <lacht> ich auch.
1: Ja. Schön schön darüber gesprochen zu haben äh, und wenn es nur so ist, dass einer dadurch vielleicht sagt oh, könnte auf mich zutreffen, ich mache mich mal schlau dann ist schon genug passiert
0: auf jeden Fall und natürlich, dass ihr etwas nachvollziehen könnt, warum wir jetzt ein halbes Jahr keine Folgen gemacht haben
1: ja manchmal hat man einfach keine Kraft
0: so, um diese Folge abzuschließen, ähm, Hendrik hat mich letztens angeschrieben und meinte, ey, du hast ja früher mal Amon Mars gehört, ähm, was sagst du zum neuen Album? Und ähm, kurze Introduction, als ich angefangen habe, Metal zu hören, ähm, hatte ich auch gerade so eine krasse Phase, wo ich so Wikinger mega cool fand und dann stolpert man ja zwangsläufig über Amon Mars. Ähm, das war bei mir so 2003 2004, äh, das heißt da waren die ersten vier Alben schon veröffentlicht, also One Cent from the Golden Hall, Avenger Crusher und Versus the World finde ich bis heute alle sehr gefällig ähm, also ich bin selten jemand der sagt, boah was war ich damals für ein Idiot, dass ich so eine Kacke gehört habe, sondern <lacht> ich finde alles <lacht> ich finde alles hat in seinem Leben oder in einem Leben die Berechtigung, da sein zu dürfen. Auf jeden Fall. Und ähm, gerade was Musik angeht. Habe ich damals gerne gehört, habe ich 2004 dann auf dem Wacken live gesehen und fand das mega geil. Habe danach noch ein bisschen weiter gehört, also Fate of Norns, With Odin on our side und Twilight of the Thunder God waren so die letzten Sachen, die ich gehört habe. Und dann habe ich irgendwie... Ja, angefangen andere Musik zu hören, äh, ich sag mal krasseren Death Metal, also nicht so melodische Sachen, äh, Grindcore und so weiter Und irgendwie bis heute immer mal wieder die alten Sachen gehört, aber in die neuen nicht reingehört ähm, Als Henrik mir dann geschrieben hat, hier hör nochmal das neue Album, habe ich mir das natürlich angehört <lacht> Fand ich ganz cool, da ist ja auch dieser Song mit Saxon drauf, den du mir empfohlen hast Der, Der ist auch richtig gut Vikings and Saxons, also die Wikinger von Amana Math und die Sachsen von Saxon haben gemeinsam einen Song gemacht. Mhm. Und ähm, ich habe dann auch noch mal in die Alben dazwischen reingehört und muss sagen, es klingt natürlich alles sehr ähnlich, aber ich finde es trotzdem cool, dass die ihrem Stil so treu geblieben sind. Mhm. Und natürlich kann man sagen... Boah, das ist natürlich sehr gefällig und mainstreamig, aber auf der anderen Seite ist es trotzdem qualitativ ziemlich gut. Also ich finde, das ist qualitativ guter, melodischer Death Metal mit Wikinger-Thematik. Hm, ja. Und äh, kann ich da finde ich, kann man denen eigentlich wenig vorwerfen.
1: Ja, mein, mein Gedanke war, ich, ich weiß gar nicht, warum mir diese Scheibe bei Spotify angezeigt wurde. Wahrscheinlich, weil ich ab und zu mal die Avenger und die Crusher gehört habe. Ähm, kennengelernt habe ich die Truppe mit der Avenger, die ist 1999 rausgekommen und die Crusher war 2001. Äh, und ich habe sie dann, das muss wahrscheinlich 2001 gewesen sein bei uns zu Hause im Zirkus Musicus gesehen. Also sie waren noch nicht wirklich bekannt. Es ist ja auch ein kleiner Schuppen. Das war ein ziemlich geiles Konzert. Ähm, nach der Crusher, ja, die Versus the World habe ich noch gehört und dann war ich aber auch eigentlich schon raus, weil ich mich auch entsprechend anders weiterentwickelt habe. Habe die Band dann lange überhaupt nicht verfolgt. Äh, bei der Warum auch? Ach so, ich dachte, du präsentierst mir gerade deine Achsel, aber du hast Achso, nur die nee, Kamera. Ich habe die, <lacht> hab die Heizung ausgedreht. Achso. Äh, 2016 kam die Joms Viking, wie auch immer man es ausspricht. Ähm, da habe ich reingehört und habe gedacht, pff, pff, ja, okay, nicht meins. Dann 2019 kamen die Berserker und die wurde hochgelobt von der Presse. Zumindest das, was ich gelesen habe. Habe ich dann nochmal reingehört. ich auch gedacht, naja, okay, auch nicht meins. Gut, äh, ist halt nicht mehr meine Band. Und dann wurde mir, so wie ich es ja immer sage, The Great Heaven Army. Erzähl mir kurz, warum es Heathen heißt und warum es dann nicht Heathen heißt, wenn man den Himmel meint.
0: <lacht> da bin ich jetzt sehr unvorbereitet. Ich weiß nicht, ich habe ja Englisch studiert und ja. ähm, da haben wir ja auch Linguistik gehabt und es gibt einfach so, warum auch immer, bestimmte Dinge, die so ausgesprochen werden und dann wieder anders. Ich glaube, das hat teilweise auch mit den Wortstämmen zu tun. Also du ah, hast okay. ja im Grunde ja. auch... Das bei Verben, also das zum Beispiel Lesen ist ja Read und die ja. Vergangenheitsform ist ja Red. Obwohl es das, das gleiche Wort, also es wird ja genau gleich geschrieben, es wird aber anders ausgesprochen. Und äh, deswegen ist es da halt auch Heathen und nicht Heaven wegen wie Heaven. Okay, alles ähm, klar. Warum das so ist, weiß ich auch nicht, müsste ich mal recherchieren. Da gibt es ja auch dieses Witzige mit, also das Wort Finally, mhm. Das heißt ja Schlussendlich sozusagen und dann gibt es ja noch Finale, das ist ja im Grunde das Finale ja. und es wird aber so gesprochen, wie das andere geschrieben wird. Also <lacht> das hatte ich mal im Internet irgendwie so gelesen, das fand ich ganz witzig. Ähm, ich glaube, da kann jemand, der Englisch erfolgreicher studiert hat, als ich mehr zu sagen.
1: Okay, gut, ich nehme es jetzt einfach so hin. The Great Heathen Army. Ich habe reingehört und habe gedacht, irgendwie ist das doch eigentlich, ist das doch ganz gut gemacht. Und habe mich dann gefragt, was ist zwischen der Crusher 2001 und der Great Heathen Army 2022 denn passiert? So, ähm, ich hatte immer das Gefühl, dass sie total belächelt werden. Ähm... Was ich mitgekriegt habe, war dieser Song mit Doro, wo ich gedacht habe, oh mein Gott. Ähm, aber das ist halt nur persönlicher Geschmack. Ähm, und diese Sache, wo sie auf der Packung Unterberg drauf waren. Ähm, ja, und ich habe mich gefragt, was, was ist in der Zeit passiert? Also musikalisch, äh, es klingt natürlich etwas anders. Ach hier, du hast den Raise Your Underberg. Ach, schön, genau. Ich war den. vor ein
0: paar Jahren bei ähm, Kaufland, warum auch immer, ich gehe nie zu Kaufland, und äh, dann gab es diese Amana Mars Unterberg-Dose mit zwei Pleck drin. Ah, und, die, und die war auf dem Grabbeltisch für irgendwie vier Euro für zwölf Unterbergen und die steht seitdem ungeöffnet hier im Schrank, weil ich das irgendwie ganz witzig fand. Mal gucken, <lacht> wann wir die trinken.
1: Ja, ich wahrscheinlich gar nicht. Ich stehe nicht so auf Unterberg. <lacht> nee, ich
0: auch nicht, aber das fand ich irgendwie ganz lustig.
1: Ja, und äh, um geballtes Fachwissen mit einzubringen hier, habe ich, wie damals für die Folge mit den Live-Alben, nochmal so eine kleine Umfrage bei Facebook im Death Metal Stübchen gestartet. Und ich habe ein paar ziemlich gute Antworten bekommen. Ich kann sie nicht alle komplett vorlesen. Aber Phil äh, von Office und Funeral Fuck, ähm, mit dem mag ich ja sehr gerne diskutieren. Er hat immer tolle Vergleiche, kann das äh, gut belegen, finde ich zumindest. Ähm, mit ihm kann man einfach gut diskutieren, sagen, fassen wir es so zusammen. Äh, Frage für die nächste Folge der kabuff geschichten Was ist seit The Crusher mit Amon Math passiert, dass sie in weiten Teilen der Metal-Szene irgendwie belächelt werden? Außer dem Song mit Doro und dem Unterberg. <lacht> Nach dem dritten Album habe ich sie nicht mehr verfolgt, da ich andere Musik besser fand. Das aktuelle Album ist aber recht gut und die Kritiken sind meist gut. Außerdem verkaufen sie voll gut. Meinungen bitte. Ähm so, und Phil hat geantwortet. Die lese ich jetzt mal ganz vor, weil ich finde sie echt gut. Zunächst einmal, Verkaufszahlen sind gut, kann man streichen. Die sagen nichts aus. Gar nichts. Justin Bieber verkauft wie blöde. Heißt das, er macht qualitativ gute Musik? Sind Bands, die wenig verkaufen, deshalb schlecht? Hohe Verkaufszahlen bedeuten nur, dass du viele Leute ansprichst, also relativ wenig Punkte zum Anecken bietest. Was bei Pop ja auch niemand verlangen würde bzw. gar nicht die Intention ist. Hier geht's aber um Death Metal. Der soll nicht gefällig und handsam sein. Genau das machen wir in Monomath halt. Vielleicht nicht mal mit Kalkül, aber unterm Strich ist es eben doch alles durchgestylt, ohne Aggression und voller Kompromisse. Auf Amon math konzerten laufen wenig Death-Metal-Fans rum und auf Death-Metal-Konzerten wenig Amon math fans Und jetzt kommt das Allerbeste. Die sind irgendwie der Otto Schili der Szene. Der ist in der SPD, gehört von der Einstellung her aber eigentlich in die CDU. <lacht> Deshalb nimmt ihn auch keiner ernst. Nur Leute, denen Parteilinien eh wurscht sind und Politiker danach wählen, wie nett sie aussehen. Solche Leute hören dann eben auch Amon Math. <lacht> ich find's super. Ähm, ja, andere haben aber auch geschrieben, dass sie am Anfang, also hier, Simon Bonesaw. In welcher Band ist der denn noch? Ich guck mal eben schnell. Zeig mir The Profile. Hauptprofil ansehen. Evoked. Lead Guitar oh, ja. und Vocals bei Evoked. Ähm... Er hat geschrieben, für mich war eine Monomath eine der ersten Death Metal Bands, die ich gehört habe, aber irgendwann das Interesse verloren. Ähm, außerdem ist das Gimmick der Band mit der Zeit etwas ins Lächerliche gerutscht. wikinger -Schiff Seeschlachten auf der Bühne. Das konnte ich dann nicht mehr ernst nehmen. Äh, ja, Ich kann das gut nachvollziehen, wenn alle das so sehen. Ähm, ich fand diese Wikinger-Show, ich habe sie auch selber gesehen, dieses Prinzip konnte ich nachvollziehen, ähm, es fühlte sich aber an wie gewollt, aber nicht gekonnt. Du hast das auch gesehen auf dem Wacken, ne?
0: Ja, ich habe das zweimal gesehen. Einmal die, die du auch gesehen hast, das war, ja, da waren halt so 15 Peoples auf der Bühne, die sich mehr schlecht als recht mit so Schaukampfwaffen irgendwie gehauen haben, das war irgendwie ein bisschen albern, aber... Ich habe es ein paar Jahre später noch mal gesehen, da hatten die ja auch dann so ein Drachenboot auf der Bühne und da war das ein bisschen cooler. Letzten ja. Endes kann ich verstehen, dass gerade junge Leute dadurch angesprochen werden, weil das ja irgendwie eine coole Show ist. Ja. Ähm, ich persönlich finde sowas immer doof, weil ich mir immer denke, ich will ja die Band wegen der Musik sehen, dann spielt doch lieber einen Song mehr, als da irgendwie so einen Quatsch auf der Bühne zu machen. so ne? ja, also, ja, das stimmt. <kühm>, es ist halt... Ja, es gehört bei denen dazu irgendwie und man merkt ja auch, dass die gar nicht so dieses Death-Metal-Publikum ansprechen wollen. Also man merkt das ja, im EMP-Katalog sind irgendwie vier Seiten Amon math merch und es gibt irgendwie Schuhe und Lederjacken und Unterberg und keine Ahnung. Und wenn man sich mal die Touren anguckt, die 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 letzten Jahre gespielt haben, das sind ja auch selten Death-Metal-Bands, ne? Also die spielen ja dann ja. immer mit so arch enemy oder in Flames oder, keine Ahnung, Wallbeat waren, die, glaube ich, auch mal mit auf Tour oder Five Finger Death Punch. Man merkt einfach, dass Amon Mars eine sehr große Band sind oder geworden sind, die einfach, ja, glaube ich, so wie äh, Phil das gesagt, Phil, habe ich das richtig, ja, wie ja, er das Philipp, gesagt hat, ja. äh, dass ähm, wenig Death Metal-Fans auf Amon Mars-Shows sind, sondern dass das halt, ich glaube, für viele auch einfach so ein ja, so ein Show-Ding ist mit, ich höre mal da ein bisschen Death Metal, weil der ein bisschen melodischer und ein bisschen gefälliger ist als irgendein Underground-Rumpelknarz-Death rumpel -Knarz -Death Metal so.
1: Ja, also ich, hier war noch eine äh, Antwort auf meine Frage, die ich auch ziemlich gut fand, die haue ich nochmal eben rein. Äh, der Andreas hat nämlich gesagt, äh, deren Songs bleiben hängen, einfach aber effektiv, wie viele andere Bands halt auch. ACDC machen seit Jahrzehnten immer die gleiche Platte und die Leute wollen halt auch eben genau das hören. Äh, von einer Underground-Kapelle zum Headliner mit Live-Rollenspiel auf der Bühne. Ne? Ja. ja, das, Kann man das so sehen. passt das sehr
0: gut zusammen.
1: Ja. Ähm, er kann sich noch erinnern, dass er die Anfang der 2000er für 10 Mark im AK Mülheim gesehen hat. Damals waren sie noch total unbekannt. Ähm, die Songs sind auf Dauer eintönig, aber was sie machen, machen sie halt meistens gut. Ja. Ist halt so ein bisschen wie Manowar. Es findet eigentlich jeder peinlich, aber zu den Konzerten rennen dann doch voll viele Leute. <lacht>
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob ich Mars peinlich finde. Ich finde, das ist irgendwie das falsche Wort. Also ich habe das Gefühl, dass es eher für... Jüngere und für Leute, die halt nicht so harte Musik hören. Und da finde ich es dann eher gefällig oder vielleicht auch ein bisschen beliebig als peinlich.
1: Ja, also ich habe jetzt nochmal wirklich ähm, mit dem äh, Review-Ohr in die Great Heathen Army reingehört. <lacht> Der Sound ist natürlich ganz anders als bei Avenger und Crusher. Ähm, ist ja aber auch völlig normal, weil über 20 Jahre dazwischen liegen. Äh, teilweise halt fast 25. Ähm, musikalisch ist es melodischer geworden. Ja, ist vielleicht das falsche Wort. Die Melodien sind feiner geworden. Ähm, und es gab einen Riff auf dem aktuellen Album. Als der Song anfing, habe ich gedacht, okay, so wie es gespielt ist und so wie es klingt, könnte das fast ein, äh, ein Riff von SLA Dying sein. Also es hat sich schon was getan, aber jetzt auch nicht so besonders viel. Und ähm, ja, man muss es natürlich nicht mögen, aber sich dann über solche Bands äh, lustig zu machen, das ist das, was wir vorhin beim, beim Partisan auch schon gesagt haben. Ähm, die müssen halt gucken, wenn sie es äh, professionell betreiben wollen, und davon leben müssen, also wenn sie so ein Stadium erreichen wollen, dass man nicht mehr nebenbei einen Job haben kann, muss man natürlich auch zusehen, dass dadurch so viel Geld reinkommt, dass man auch ordentlich leben kann. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist oft so ein Punkt, wo die dann sagen, okay, wir haben Bock dieses, jenes, welches zu machen, wir müssen aber halt auch zusehen, dass wir davon leben können. Ansonsten müssen wir halt einen Job nehmen und dann müssen wir das Ganze auf einer anderen Ebene betreiben. Das ist dann halt äh, der Punkt, wo man sich entscheiden muss. Es gibt natürlich auch Bands, die dann sagen, pff, wir machen genau das, was wir wollen und damit dann erfolgreich sind. Das ist natürlich das Optimum in der ganzen Geschichte. Ähm, aber man muss halt überlegen, ent entweder müssen die davon leben und vielleicht Kompromisse eingehen, um die täglichen äh, Rechnungen bezahlen zu können. Oder man sagt, ich gehe arbeiten und ziehe einfach nur knallhart mein Ding durch musikalisch. Dann kann man genau das machen, was man will, hat aber dann vielleicht nicht die Möglichkeit, ähm, so aufzunehmen wie man möchte weil dann das Geld dafür nicht zur Verfügung steht oder so zu touren wie man möchte weil man nicht entsprechend Urlaub bei der Arbeit kriegen kann, was auch immer ähm, ja. ja, ich werde mir die Great Heathen Army noch ein paar mal anhören auf jeden Fall um dann noch mal mit dem Reviewer Ohr genau hinzuhören also den äh, mit Saxon zusammen den Song den fand ich wirklich ziemlich cool
0: ja, auf jeden Fall. Sagen. Gut, dann sind wir mittlerweile auch schon am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, dann wünschen wir euch ein schönes Jahr 2023 und äh, wir werden dieses Jahr auf jeden Fall wieder öfter von uns hören lassen.
1: Ja, und ich freue mich drauf. Ciao.